0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 10. November 2023 mit einem Nachklapp zur Ukraine. Salz. Einem Nachklapp zu Armenien.
1: Kernkraft.
0: Antisemitismus.
1: Strompreisen.
0: Rechtsextremen.
1: Gewerkschaften. Das ist irgendwie voll schlimm, hört sich das alles an.
0: Renditen mit Mieten. Renditen!
1: Entschuldigung. Was zum Lesen.
0: Shamjav zu Kurdistan.
1: Dem Börsenticker.
0: Einer guten Nachricht.
1: Katrin Röhnike.
0: Einem Limerick der Woche und Holger Klein. Ich fange mit meinem Ukraine-Nachklapp an und dann noch ein bisschen so Ukraine. Ich hatte ja letzte Woche erzählt, dass der Oberbefehlshaber der Ukraine von einem Patt im Krieg mit Russland gesprochen hätte mhm. und dass seine äh, oder dass die Gegenoffensive der Ukraine gescheitert sei. Ähm, diese Woche kann ich berichten, dass äh, dieser Oberbefehlshaber vermutlich wegen dieser Aussagen äh, eine Auseinandersetzung mit Präsident Zelensky hatte. Aha. der dann dazu aufrief, eben nicht aufzugeben und das alle zusammenhalten müssen und so weiter und so fort. Weil, wie er ganz schön gesagt hat, fand ich, nur ein Sieg der Ukraine sei die Voraussetzung für eine Zukunft der Ukraine. beziehungsweise mhm. if there is no victory, there is no country. Also gibt es keinen Sieg, dann gibt es auch kein Land.
1: Ja, hat er Stimmt wahrscheinlich ja nicht Unrecht. Ne? Ja,
0: eine gute Nachricht gab es derweil auch für die Ukraine. Die USA haben beschlossen, der Ukraine mehr militärische Unterstützung zukommen zu lassen, insbesondere auch in Form von Luftabwehr. Und das ist auch dringend nötig. Am vergangenen Wochenende waren wieder mal besonders viele iranische Drohnen von Russland an verschiedenen Orten der Ukraine eingesetzt worden. Und offizielle ukrainische Meldungen gehen auch davon aus, dass sich jetzt dieses Muster im Winter weiter verstärken wird, wie es ja im vergangenen Winter auch schon war. Also dass ja. insbesondere zivile Infrastruktur angegriffen worden ist, das ähm, dürfte sich leider wahrscheinlich wiederholen. Das heißt, die Luftabwehr ist umso dringender notwendig.
1: Ja, wieder gut, 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 gut Platz zum Stänkern. Ne? Hätte, hätten wir, also die freie Welt, ja. die Ukraine mit vernünftig Angriffs auf Offensivkapazitäten ausgerüstet, ähm, bräuchten sie vielleicht jetzt nicht so viel Defensivkapazitäten. Ja, das stimmt.
0: Was auch in den Nachrichten war diese Woche, vielleicht hast du es gehört, da ging es um mögliche Wahlen in der Ukraine. Ja. Die stünden ja eigentlich nächsten März an. Und da hat Zelensky jetzt gesagt, er drückte sich so aus, es ist jetzt einfach nicht die richtige Zeit für Wahlen. Ja, nun. Ja. Und ähm, haben sich natürlich auch ein paar mal wieder aufgespult, aber wenn man sich die Situation in der Ukraine anschaut, muss man dem halt einfach zustimmen.
1: Also, ja, sicher. Ja. Also ich würde das geradezu absurd finden, wenn, also wenn Deutschland im Krieg wäre. Also wirklich eben nicht irgendwo, sondern ne, weiß ich nicht, wie viel 20 Prozent Deutschlands von irgendwie den Russen attackiert oder besetzt, während der Rest ständig attackiert wird, würde ich auch nicht, also würde ich keine Wahlen haben wollen. Ja. Wir kriegen das ja noch nicht mal hin, wenn hier Marathonlauf ist. Schirme vor, die los ist, wenn Krieg ist.
0: Ja, und dann fand ich ganz interessant, das habe ich diese Woche beim ISW äh, gefunden. Vielleicht hat man sich schon gefragt, was macht denn eigentlich jetzt Wagner? Ne? Diese Gruppe, deren Stimmt. Chef auf vielleicht tragischen Flugzeugunfall gestorben ja, ist. Genau. Ähm, da hatte das Wall Street Journal vor knapp einer Woche neue Informationen und zwar sieht es wohl so aus, als wären zwei Milliardäre, die zu Putins engstem Kreis gehören, was ja immer so eine äh, wichtige Voraussetzung dafür ist, in Russland irgendwas machen zu können, dass die sich für eine Übernahme zumindest interessieren. Vielleicht wird es auch stattfinden, so ganz 100 klar schien das da noch nicht. Und da fand ich die Einschätzung auch ganz interessant, dass es ja taktisch klug sein könnte, dass es jetzt zwei Personen sind. Ähm, so könnte dann eben nie wieder eine einzelne Person zu so einer großen Gefahr für Putin werden, wie Prigorshin das ja, ja geworden aber, ist am ja. Ende.
1: Und im Zweifelsfall kann Putin diese kleineren Gruppen gegeneinander aufstacheln.
0: Hm. Weiß ich nicht, ja. Also so, dass man die unabhängig voneinander auch bewegen könnte, im Zweifel. Ne? Ja. Das
1: aber halt auch, ich meine, Prigoschin konnte sagen, so ich marschiere jetzt nach Moskau. Ja, Wenn klar. du da jetzt so zwei, drei kleinere Gruppen hm. hast, müssen die sich erstmal koordinieren, um nach Moskau marschieren zu können. Und einen davon kann Putin sich dann raussuchen und den entweder irgendwie platt oder so bestechen, dass er da nicht mehr mitmacht daraus jetzt zwei Gruppen
0: werden, weiß ich nicht. Ähm, so. Das ist aber auch wirklich auch alles noch so im Fluss und beruft sich natürlich wie immer auf irgendwelche Geheimdienste und so weiter Informationen. Also man, es ist auf jeden Fall kein Ende der Wagner-Gruppen in sich. Das fand ich jetzt eigentlich so die äh, interessante Nachricht dabei, dass ja. das eben weitergeht und dass es einfach ähm, jetzt neue Köpfe an deren Spitze geben soll. Und auch aufgetaucht ist der Name Wagner im Zusammenhang mit einer... Ähm, Entwicklung, die ich vor ein paar Wochen schon mal äh, erwähnt hatte, dieses alles ist miteinander verknüpft, der Krieg im Nahen Osten und der Krieg in der Ukraine und was Russland da so alles macht, man kann es eigentlich kaum getrennt voneinander denken und tatsächlich sieht es wohl so aus, dass Wagner-Gruppen, die in Syrien stationiert sind, jetzt dabei helfen sollen, das berichtet zumindest das ISW, ein russisches Luftabwehrsystem für die Hisbollah zur Verfügung zu stellen.
1: Naja.
0: Der Hintergrund davon ist, dass eben Israel ähm, sehr häufig Luftangriffe auf iranische Waffenlieferungen nach und auch durch Syrien durchführt und Assad womöglich oder wahrscheinlich Wagner gebeten hat, diese Luftverteidigungssysteme, die an die Hisbollah geliefert werden soll, ähm, zu über, zu liefern, zu übernehmen, diese Lieferung zu übernehmen, um mögliche israelische Angriffe abzuschrecken. Weil, mhm. das berichtet das ISW auch oder hat es schon öfters berichtet, dass Russland möglicherweise dabei eine wichtige Rolle spielen könnte, weil der Kreml glaubt, dass Russland keine Angriffe von israelischer Seite befürchten muss. Ja, also wir sind sozusagen sicher, wir sind ja die Russen, uns greift Israel nicht an. Mhm. Ähm, und dass diese Zurückhaltung quasi auch die Wagner-Gruppen betreffen
1: könnte. Ah, okay, verstehe.
0: Ja, also da ist einiges im Fluss und äh, Hezbollah, das ist ja in den letzten Wochen auch aufgekommen, hat ja Israel auch wieder angegriffen. Ähm, aber zu Israel komme ich nachher. Was ich noch zum Thema Ukraine sagen möchte und was ich niemandem vorenthalten möchte, das ist ein Statement von Präsident Zelensky. Wer die Wochendämmerung schon länger hört, weiß, dass ich ihn sehr bewundere und sehr schätze, also als Menschen, als Persönlichkeit der Zeitgeschichte in dieser doch sehr dunklen Zeit. Und besonders bewundere ich, dass er immer die richtigen Worte findet für, meine, für meinen Geschmack, jetzt, ja, also für meine Begriffe. Und es gibt ein kleines Statement von ihm, das Reuters diese Woche veröffentlicht hat, wo er, finde ich, wieder mal die absolut richtigen Worte gefunden hat. Es geht ein bisschen um seine Familie, aber auch um noch was anderes. Really a possibility to see my children and my dogs. It's really great. My wife with children and with the dogs. And
2: it's always fine. Always funny. Sometimes I'm thinking, really, looking at all these wars, looking at all the crises, Middle East, not only Ukraine, everywhere, in Africa, in the Middle East,
0: sometimes I'm looking at this and think that it the best way,
1: if this planet will be the planet of real, of dogs. Ich don't I don't understand Sometimes I don't understand people really. I can't. I think just, just crazy crazy
2: people.
0: Ja, also da hat er mir auch mal wieder aus der Seele gesprochen. Muss ich sagen, Hunde sollten die Welt regieren, dann wäre sie wahrscheinlich ein bisschen besser.
1: Also, ich weiß ja nicht. Also, ich habe da ich könnte da also also ich würde das diskutieren wollen. Aber Hauptsache keine Katzen, so. Ich habe Neues vom Weltuntergang mitgebracht.
0: Mhm.
1: Und zwar wird die Erde zunehmend salzig. Äh? Ähm, ja, ne? Da habe ich auch nicht mit gerechnet. Ähm, an der University of Maryland haben sich ein paar ForscherInnen zusammengesetzt und Daten zusammengetragen zum Thema Salz. Und äh, was sie beschreiben, ist ein anthropogener Salzkreislauf. Also im Gegensatz zum natürlichen Salzkreislauf, den es sowieso gibt. Ne? So Salz kommt an die Erde, wird weggespült, versickert und tralala. Und dieser natürliche Salzkreislauf ist durch den Menschen gestört worden über die letzten Jahrzehnte. Anthropogen halt. Ähm, durch sowas wie Bergbau, äh, Flächeversiegelung, Landwirtschaft, Wasseraufbereitung, Straßenbau, Industrien und sonst was. Also nicht nur nicht nur Kochsalz haben die sich angeguckt, sondern auch andere Salzarten, mhm. also Calcium, Magnesium. Und ähm, sie haben geguckt nach Ionen, weil Salz kann man an seinen Ionen ganz gut erkennen. Und sie haben gesehen dass die Menge an Salzionen in Bächen und Flüssen, also Oberflächengewässern, in den letzten 50 Jahren zugenommen hat. Und zwar analog zur Produktion und zur Verwendung von Salzen. Das heißt, da gibt es einen Zusammenhang und die Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch es gemacht hat, mhm. ist sehr groß, weil das ist bei allem so, was in der Umwelt störend ist, dass es im Wesentlichen auf den Eingriff des Menschen zurückgeht. Die Schätzung, die sie anstellen, ist, dass die Achtung von Menschen verursachte Bodenversalzung ungefähr so eine Fläche von der Größe der Vereinigten Staaten von Amerika betrifft, global gesehen. Die sind jetzt nicht alle kaputt und total salzig und sowas, aber was halt ist, je salziger der Boden wird, desto unwahrscheinlicher wird es, dass du darauf vernünftig Landwirtschaft. Betreiben kannst. Und irgendwann kippt es dann halt um, dann hast du halt so ne, Salzseen oder, oder irgendwie sowas in der Richtung. Interessant ist, was auch salziger geworden ist, ist unsere Luft. Weil nämlich Seen trocknen aus, dann ist das salzig. Da weht der Wind drüber, der nimmt das Salz mit, verteilt das Salz schön in der Atmosphäre. Und da ist dann dieser Salzstaub und der rieselt dann irgendwann runter. Und Rätsel, was macht der Salzstaub, wenn er runtergerieselt ist? Ähm, weiß nicht. die Schneeschmelze beschleunigen. Oh, wirklich? Oh Gott. <lacht> Und so, liebe Kinder, mhm. hängt alles mit allem zusammen, was auf unserem Planeten passiert. Mhm. Ähm, was Sie vorschlagen, die AutorInnen dieser Studie, ist äh, für Salznutzung ebenfalls eine planetare Grenze einzuführen.
0: Mhm.
1: Genau. Hm. Weil mittlerweile wissen wir auch, dass wir an einigen Punkten planetare Grenzen definiert haben. Äh, Nutzt wenig. Das stimmt. Weil nicht. die Renditen müssen ja auch stimmen. Aber wa was sie, findest du nicht, ich finde, also ist jetzt nicht so, dass irgendwie. Also ich habe nicht den, nicht den Eindruck, dass die Welt sagen würde, oh, da ist eine planetare Grenze kurz vorm Gerissen werden. Äh, da passen wir jetzt mal lieber auf, sondern schneiden halt weiter ihre Aktienkupons. Und das Einzige, was wir davon haben, ist halt, dass wir was, ja, was zum drüber reden haben und im Grunden Maßstab erfunden haben, an dem wir uns selbst messen können, aber was wir daran halt messen, also ist unser Versagen. versagen. Müssen, ja, ja, genau, genau.
0: Ja, ich denke ja oft an so Sachen wie, wir haben es verhindert, dass die Wal Wälder sterben, das war ja ein großes Thema in den 80ern, das Waldsterben. Wir haben es verhindert, dass das Ozonloch, Ozonloch immer größer wird. Und das war ja auch, weil wir uns selber gesagt haben, so, wir hören jetzt auf damit und wir wir haben es geschafft, dass die Luft besser geworden ist. Also Luftverschmutzung war ja vor, weiß nicht, 20, 30 Jahren zum Beispiel noch ein viel, viel größeres Problem als heute. Also die Welt ist schon oder die Menschheit ist schon in der Lage, Dinge zu tun. Es ist nicht nur immer nur Versagen. Aber was wir beim Klimawandel momentan sehen, ist natürlich ein großes Versagen im Moment.
1: Ja, das ist zu groß ist. Also ich meine, einen Filter in, in Fabriken einzubauen, kann man gut durchsetzen. FCKW abschaffen konnte man prima, weil es einen Ersatz dafür gab. Ähm, Katalysatoren in Autos bauen konnte man auch machen, weil es relativ kleine Investitionen bedeutet hat. Auch wenn damals die Welt untergegangen ist und die Autos unermesslich teurer wo, mhm. werden sollten und so. Aber das ist ja gemessen am Preis eines Autos, ist das ist ja keine 10 Prozent, die der Cut kostet, der da drin ist. Das geht ja alles, aber jetzt geht es ja halt wirklich ans Eingemachte.
0: Ja, das Problem ist glaube ich tatsächlich eher, dass wir so wie beim Rauchen, ich vergleiche es eigentlich ganz gerne mit dem, mit dem Rauchen und der Kampagne der Zigarettenindustrie, dass Rauchen gar nicht so gesundheitsschädlich sei und ich glaube, das ist so ein bisschen das größere Problem. Dass wir eine massive Kampagne einfach hatten von Unternehmen, die Milliarden äh, Gewinne im Jahr machen und äh, deswegen auch das nötige Kleingeld haben für so globale Kampagnen äh, auf, auf einer großen Skala und äh, auf der obersten politischen Ebene, dass das einfach zu lange von den Medien nicht durchschaut wurde und äh, zu lange eben bis vor ein paar Jahren eigentlich noch, bis vor fünf Jahren, obwohl man seit 40 Jahren wissen könnte oder spätestens 30, ähm, was los ist, da kein ja. Wissen in der Breite in der Gesellschaft da war.
1: Aber es hat ja auch gut verfangen und verfängt immer noch, ich meine, schau dir die Wahlergebnisse an. Weltweit wählen die Menschen Parteien, die ihnen versprechen, dass alles so bleibt, wie es gestern nicht war.
0: Ja, schon, das das kommt noch dazu. Aber ich denke schon, dass es sehr viel mit dieser Kampagne zu tun hat. Und ähm, ja, da, ich habe da auch keine Lösung, weil natürlich nee, PolitikerInnen auch sowieso nicht. Also, mit drin hängen. Also die Medien eben. sind inzwischen wach geworden, das ist immerhin. Aber es ist halt auch sehr spät, leider erst. Ja, ja.
1: sie sind auf eine Art so wach geworden. Also sie verbreiten jetzt halt nicht mehr diese ganzen Kampagnen, Talking Points, aber die Politik wirklich an die Kandare nehmen, machen sie auch nicht. Aber nee. man könnte ja zum Beispiel einfach als, als Medium auch hingehen, wenn man PolitikerInnen interviewt und einfach immer irgendwie im Hinterkopf behalten, was heißt das, was ihr da beschließt eigentlich fürs Klima? Und mhm. das passiert ja nicht. Sondern da kann sich halt irgendein Politiker kann sich ins Fernsehen stellen, irgendeinen Scheißdreck verzapfen, der schlecht fürs Klima ist in seinen Wirkungen. Er wird aber nicht danach gefragt. Ja. Also ich habe da wenig Vertrauen, dass die Medien an, an dem ganzen Ding was ändern könnten. Und alle anderen haben nicht genug Geld, um ja. einfach zu sagen, so wir machen das jetzt. So Ich muss ich dämme jetzt mein Haus und wenn meine Nachbarn nicht mitmachen, dämme ich halt nur meine Wohnung. Dazu fehlt den meisten Leuten halt auch die Kohle. Also ich. Pf. Und jetzt schlägt das Pendel in Richtung der, der rechten Parteien. Und mal gucken, wie lange das Pendel dann auf der Seite hängen bleibt.
0: Wir werden sehen.
1: Also eine halbe Generation wird das mit Sicherheit noch dauern, bis sich hier irgendwie gravierend was ändert. Das ist so.
0: Wir werden du, sehen. Ich meine, es ist ja auch die Frage, ob nicht dann doch irgendwann die Katastrophen so stark werden, dass man es nicht mehr ignorieren kann. Ich hatte das Gefühl, dass diesen Sommer zum Beispiel schon andere Diskussionen geführt wurden und mal gucken. Also, ja, aber
1: Katrin, jetzt ist die Katastrophe da und hat mein Haus weggespült. Jetzt habe ich erst recht kein Geld, mich um Klimaschutz zu kümmern, weil ich muss ja mein Haus wieder aufbauen.
0: Naja, du das, kannst da ja immer alles schlecht reden. Ja, ich es tut ja mir ja sehr leid. Ich muss mir nur das angucken, ist was da in den... Mist denn, aber,
1: ähm, ich, ich, ich muss mir nur angucken, was in den Flutgebieten von 2021 passiert ist. Die Leute haben alles wieder aufgebaut und haben sich praktisch nicht darum gekümmert, dass das morgen wieder passieren könnte. Ja, das ist halt echt ein
0: Problem. Ja, es gibt ich weiß, kein, ich male ich hab,
1: schwarz, aber...
0: Ich habe ja gerade so ein total spannendes Buch gelesen, Bereit für die Zukunft heißt das von Jane McGonigal, hm. das ist eine Zukunftsforscherin und... Ähm, Game, eigentlich äh, Spieledesignerin ursprünglich oder aus der Spieleentwicklung, und die spielt halt so Zukunftsszenarien mit großen Gruppen und, und, und Studierenden und so weiter durch und die haben halt festgestellt, dass die Leute das nicht gelernt haben, ähm, über die Zukunft zu, nachzudenken und sich das mhm. konkret vorzustellen und auch mhm. konkrete Szenarien durchzuspielen im Kopf und ähm, die hat äh, schon zehn Jahre bevor es die Corona-Pandemie gab, äh, mit ihren Leuten eine Pandemie durchgespielt und die da mitgemacht haben, haben alle hinterher gesagt, oder nicht hinterher, aber als dann die echte Pandemie kam, ach ja, kennen wir ja schon, und waren entspannter und besser vorbereitet und konnten damit besser umgehen als wir alle anderen, die nie darüber nachgedacht haben, was machen wir denn, wenn jetzt eine Pandemie kommt. Und sie schlägt eben auch vor, dass man das eigentlich in der Schule lehren sollte. Es heißt wohl episodisches Zukunftsdenken, also dass man so wirklich seinen Kopf dahin trainiert, sich Zukünfte auszumalen um besser in der Lage zu sein, A, auch mit Katastrophen, die kommen können, umzugehen. Also ne, das ist das eine. Aber sie sagt auch, es hilft auch gut gegen Ängste und Depressionen. Weil ich habe ja manchmal auch das Gefühl, dass die Leute Angst davor haben, die Realität zuzulassen. Weil dann würden sie depressiv werden. Dann würden sie sich ne, also noch mehr einscheißen als eh schon. <lacht> ähm, mhm. Weil es ist halt auch wirklich fucking ernst. Und das äh, ja, vielleicht müssen wir alle ein bisschen mehr Zukunftsdenken lernen. Das war jetzt hier an der Stelle ein Buchtipp gleich mal mit.
1: Interessant wäre, also ist das, ist das so eine Handreichung, wie ich das auch für mich alleine mhm. zu Hause machen kann?
0: Da sind konkrete Szenarien drin, die du allein zu Hause durchgehen kannst, so wirklich Ach, cool. mit Zettel und Stift in der Hand und so. Das ist wirklich cool. Da sind auch echt coole Szenarien drin, die man sich selber gar nicht so ausgedacht hätte. Aber ZukunftsforscherInnen denken die sich aus, weil sie halt auch Entwicklungen beobachten, die jetzt schon so an, zu, in Ansätzen da sind. Und dann spinnen sie das so ein bisschen weiter und sagen so, okay, du warst jetzt auf an dem und dem Tag. Ein Beispiel war so, da ist der große Dankeschön-Tag, wo, Dankeschön wo jeder Bürger, jede Bürgerin bekommt 2000 Dollar vom Staat, 1000 darf sie selber behalten und 1000 muss die Person weitergeben an eine bestimmte Gruppe, wie so, so zum Beispiel Pflegende oder ähm, Müllleute oder also alle, die in so mhm. Berufen arbeiten, die die Gesellschaft zwar am Laufen halten, aber halt schlecht bezahlt sind. Und ähm, genau, und dann so, ja, wem gibst du dein Geld? Und also deine Tausend, äh, deine weil nur wenn du jemand anderem Tausend gibst, bekommst du auch die Tausend die für dich. Also du musstest jemand anders, sonst kriegst du gar nichts. Ähm, und das fand ich irgendwie eine ganz interessante Idee, das durchzuspielen, weil es ja auch viele politische Implikationen hat und so. Und es ähm, gibt auch tatsächlich ein Klimaszenario. Es gibt ein Asteroiden-Szenario. Also kann man alles mal im Kopf so durchgehen. Okay, was mache ich dann.
1: Und dann fängst du aber dann, ich meine, wird man davon nicht direkt Prepper?
0: Ähm, nicht wirklich. Ähm, nee, also erstmal macht man sich ganz viele Gedanken und dann überlegt man so, okay, ich, ich bin ja eh so. Ich denke ja sowieso die ganze Zeit so, okay, wo gehe ich hin, was mache ich, wenn es ja immer heißer wird und so. Ähm, das das mache ich ja eh, aber es ist beruhigender, das so ein bisschen. Und zu zu machen. so, okay. Ja.
1: Mhm.
0: Ja. Naja, völlig anderes Thema. Ja, ähm, aber
1: finde ich gut. Also Es äh,
0: gibt also auch einen schönen TikTok von ihr, den verlinke ich mal äh, in den Shownotes, da hat man schon mal so ein bisschen einen Eindruck. Mhm. Ist auch echt eine interessante Persönlichkeit.
1: Oh ja. Ja, cool. Ja. Wie komme ich denn jetzt, wie komm ich jetzt wieder zurück zu meinem Pessimismus?
0: Na, ich einfach also, ich, mal denke kurz, wen, ich denke kurz
1: ja? an Menschen. Hm.
0: Genau. Ich, <lacht> ich rede mal <lacht> über Armenien, da kann man schnell wieder zurück oh ja, zum Pessimismus ah. kommen. Ich hatte ja. Letzte Woche erzählt, dass da eine erneute Invasion durch Aserbaidschan drohen könnte und war sehr pessimistisch, auf einer pessimistischen Note geändert, dass es ja eh keinen interessieren würde. Mhm. Und einen Tag später oder so, nee, es war sogar am Freitag, meldeten die Nachrichten, dass Annalena Baerbock dort äh, auf dem Weg in den Kaukasus sei und dann auch Freitag direkt in Jerewan angekommen sei, also in ähm, Armenien zuerst auch war. Ich finde ja immer das Reihenfolgen wichtig sind. Und ihr erster symbolischer Akt oder das erste, was sie besucht hat, war auch das Genoziddenkmal in Eriwan, ähm, das noch zu Zeiten der Sowjetunion errichtet wurde. Und da war ich echt positiv überrascht. Also sie hat auch sowas gesagt wie, für einen nachhaltigen Frieden zwischen Armenien und Aserbaidschan führt kein Weg vorbei am Verhandlungstisch und so. Also mhm. es ist so ein bisschen, es gab auch eine Pressekonferenz, dann äh, Samstag war sie in Baku, also der Hauptstadt von Aserbaidschan. Und dort war sie wohl auch länger als geplant, hat wohl mehr reden müssen, als sie vorgehabt hatte. Äh, danach gab es eine Pressekonferenz und ja, da hat sie auch so sehr viel, ja, beide Seiten müssen sich zusammensetzen, beide Seiten müssen dies, also so both sides, hätte Anna Arijanian vielleicht gesagt. Aber ähm, ich habe erstmal gedacht, Hut ab, also die Welt, ja, Israel, Gaza, der ganze Nahe Osten, ich, kann mir vorstellen dass die kann man
1: sowas wie Armenien schnell mal übersehen
0: ja ich kann mir echt vorstellen dass sie super viel um die Orte, genau nach Hitschewan war sie auch also in dieser kleinen Region wo ich letzte Woche erzählt hatte dass eben dieser Korridor von nach -Hitschewan nach Aserbaidschan durch Armenien eben ähm, immer wieder so Thema ist also dass sie dann dahin reist und wirklich überall einmal ist und sagt so Leute wir müssen an den Verhandlungstisch kommen wir müssen miteinander reden das finde ich gerade super wichtig weil ich glaube gerade weil ich letzte Woche noch meinte, ja, könnte es eskalieren, ähm, ist ja einerseits in Richtung Armenien damit signalisiert, hey, wir sehen euch und wir vergessen euch nicht. Und in Richtung Aserbaidschan wird aber auch signalisiert, wir sehen euch und wir schauen hier nicht weg. Ähm, also nicht übergriffig werden so. ja. Und ähm, mhm. nach allem, was ich letzte Woche erzählt habe, war das ein bisschen ironisch, dass es am gleichen Tag noch äh, stattgefunden hat. Und ich wusste es aber vorher einfach nicht. Aber ich glaube, es ist genau die Signalwirkung, die es jetzt mindestens braucht. Also mindestens. Ja,
1: fand ich ganz schön. Ja. Ich habe eine, ne, ich weiß nicht, ob es eine gute Nachricht ist. Also ist ja, es ist eine schlechte Nachricht für unsere Atömchen-Freunde. Ähm, es gibt so Geräte, die finde ich eigentlich ganz interessant und die äh, finde ich, ich finde gar keine so schlechte Idee. Diese Geräte nennen sich Small Modular Reactor. Mhm. Ähm, das sind sozusagen so kleine Kernkraftwerke für einen Vorgarten. Ja, also im Prinzip sowas, was atomboote Atomschiffe, ne, Flugzeugträger, sowas antreibt. Also, vergleichsweise,
0: du den Vorgarten stellen. Äh, pff,
1: ja. Okay.
0: <lacht> ähm, produziert also ich es auch ich,
1: Atommüll? Ich, eben nicht so viel. Es produziert vielleicht wenig Atommüll. Hm. Da ist wenig spaltbares Material drin. Wenn so ein Ding explodiert, entsteht kaum Schaden. Also, der Schaden ist wirklich sehr, sehr lokal begrenzt. Die Dinger würden, wenn du sie irgendwo hinstellst, jetzt wahrscheinlich nicht in Vorgarten, sondern irgendwo, keine Ahnung, aus Tempelhofer Feld, dann für Gesamt Tempelhof oder so, die Dinger würden wahrscheinlich so viel Strom produzieren, mehr Strom produzieren, ähm, als du tatsächlich lokal brauchst, sodass du das ins Netz einspeisen kannst, also so Smart Grid-artig, ne? also dezentrale Stromerzeugung, CO2-frei wären die Teile auch. Das also ist im Prinzip eine ganz coole Idee. So. Also ich bin der Kernkraft ja gar nicht so sehr abgeneigt, also nicht so prinzipiell abgeneigt wie viele andere hier in dieser Sendung. <lacht> und sonst auch. So, diese, was ich natürlich ein bisschen schlimm finde an den Dingern ist, die gehören so zu dieser Erzählung von der goldenen CO2-freien Zukunft der Kernkraft. Die geht mir halt so ein bisschen auf den Sack, diese Erzählung, weil die immer wieder nur genommen wird, um ja, zu sagen, wir hätten diese drei Kernkraftwerke nicht abschalten dürfen und wir müssen ganz viele neue bauen und sowas. Und diese goldene Zukunft, die sollte stattfinden in Idaho, da wollten sie erste Anlagen aufstellen. Stellt sich raus, nö. Was? <lacht> Weil nämlich die Preise für Erneuerbare mittlerweile derart gesunken sind, dass sich selbst so ein kleiner Vorgartenreaktor mit seinen vergleichsweise niedrigen Produktionskosten und niedrigen Betriebskosten, ne? also ist klar, du musst halt nicht so eine riesige Atomanlage schützen und, und, und gegen Flugzeugabstürze und was ja gar was, das würde sich nicht mehr lohnen. Hm. Und darum haben sie das Projekt jetzt abgesagt. Krass. Oder? Ja, naja. Aber also ist jetzt hätte ich gerne mal gesehen, so einen, so einen Taschenreaktor, aber tut Taschenreaktor. mir jetzt halt auch nicht weh, keinen so einen Taschenreaktor zu sehen. Kauf ich mal eine Taschensolarzelle.
0: Ja, eben. Ich glaube, das ist halt eh der, das Hauptargument gegen diese ganzen äh, anderen Entwicklungen. Warum solltest du einen Taschenreaktor haben, wenn es die Taschensolarzelle gibt?
1: Also. Naja, weil der der kann halt mehr Strom produzieren. Und das Interessante an so einem Ding wäre natürlich gewesen, du hättest dann sagen können, wir haben jetzt, weiß ich nicht, also es gibt so äh, Aluminiumverhüttung. Ne? Also wenn, mhm. was weißt du, in Neuss, ich glaube, es war in Neues, ich habe es vor vielen, vielen Jahren mal gelesen, in Neuss gibt es eine Aluminiumhütte. Wenn die die Produktion anfahren, verbrauchen die, ich das weiß eine ganz absurde, irgendwie ein Viertel des gesamten Stroms in Nordrhein-Westfalen. Jetzt nicht dauerhaft, aber für so einen Moment. irgendwie. Und das ist halt echt extrem. Und das zu ersetzen, das durch Erneuerbare und durch durch Grid, und also durchs äh, Verbundnetz äh, zu jagen und so, das ist halt schon nicht ohne. Mhm. Und wenn du da jetzt hättest sagen okay, wir stellen euch so ein kleines, kleines Atomkraftwerk hier hin, ja, das dann diesen Strom äh, auch tatsächlich produzieren kann, das halt einen riesigen Output kann im Zweifelsfall. Das ist nicht die schlechteste Idee, um solche Industrien zu dekarbonisieren. Denke ich immer noch. Okay. Aber anscheinend ist es tatsächlich zu teuer. Hm. Mal gucken, wie die Aluminiumverhüttung das macht. Mal gucken, ob sie es überhaupt macht. Kommen wir gleich zu. Okay. Ähm, ist das überhaupt Aluminiumverhüttung? Ich, ich,
0: ich kenne mich da jetzt in dem Bereich auch nicht so gut aus. Ich komme zu einem wunderschönen Thema über schlechte Menschen, nämlich Antisemitismus. Hm. Hatte ich ja in den vergangenen Wochen schon sehr viel drüber gesprochen, vor allem über den Antisemitismus in der sogenannten Linken oder bei den Progressiven oder wie auch immer du sie nennen möchtest gerade. ja Ich ähm, mhm. versuche immer nur rauszufinden. Also unsere Bubble. Unsere Wir. Du meinst
1: <lacht> ähm, meine Nazi-Freunde?
0: Nein. <lacht> <lacht> ähm, und ich will es jetzt auch erstmal dabei belassen. Wo, ja, genau. Ein Einsatz. Ich fand es einfach interessant, wie einseitig dann tatsächlich wieder die Kommentare auch zum Beispiel in der letzten Sendung waren. Also ich gebe ja alles frei, weil ich gerade so den Ansatz fahre. Okay, wir müssen auch sehen, was passiert, also was in den Köpfen und überhaupt überall vorgeht. Und das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt und ich glaube, auf TikTok ist viel schlimmer. Aber viel bedrückender, finde ich, oder was heißt also bedrückender? Bedrückender, weil von den meisten Linken, glaube ich, geht jetzt trotzdem keine reale, lebensbedrohliche Gefahr für Jüdinnen und Juden aus. Ja? Also die meisten würden sich ja hinstellen und einerseits sehr einseitig Israel an allem die Schuld geben, aber ja. würden gleichzeitig sagen, Gewalt gegen Juden darf es nicht geben. Ja. Ja, 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 wahrscheinlich ja. werden die,
1: wären die mit, mit den, wie nennt man sie denn, mit den Normalen dabei, sich vor eine Synagoge zu stellen, wenn es darauf halt auf hart kommt. Ja,
0: ja. das denke ich auch. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied als ähm, der Antisemitismus, der zum Beispiel gerade in Tunesien oder in der Türkei passiert. Ähm, und das steht eigentlich auch nur wieder stellvertretend für noch viel mehr Probleme in dieser Region, aber mhm. zeigt, glaube ich, ganz gut, wie diese Idee der Hamas aufgeht, durch diesen krassen Schlag gegen Israel noch, also diese die, Reakt, die entsprechende Reaktion natürlich zu provozieren und dann noch mehr dafür zu sorgen, dass alle sich gegen Israel stellen. Und ja. von der Türkei hat er schon ein bisschen erzählt, da hatte ja Erdogan äh, zum Beispiel gesagt, dass die Hamas keine Terrororganisation sei, sondern für die Befreiung Palästinas. Ja. Genau. Ähm, da ist jetzt so, dass offenbar einige Provinzen den kompletten Boykott israelischer Produkte ausgerufen haben und auf dem Gelände des türkischen Parlaments, also auf höchster politischer Ebene, ist es äh, Cafés und auch Teehäusern untersagt, Produkte zu verkaufen, die, wie es wörtlich heißt, die offen ihre Unterstützung für die Kriegsverbrechen Israels erklären. Zitat Ende, das war jetzt Was ein Zitat. Was ist
1: das denn für ein Produkt, wenn ich jetzt irgendwie, ja. weiß ich, Humus? Hummus, gibt es irgendwie... Greif Gase an, Humus oder was?
0: Keine Ahnung. Also Tee, ich weiß es nicht. Also absurd ähm, einfach. Und natürlich eine, eine letztendlich antisemitische, typische Boykottkampagne mal wieder. Kauf, Kauf nichts, was BDS? Juden ist. Ne? Genau, BDS. Und ähnliches äh, in Tunesien. Da hat das tunesische Parlament am Donnerstag, also gestern Abend, die ersten beiden Paragraphen eines Gesetzentwurfs ratifiziert, der jegliche geschäftlichen und aber auch privaten Kooperationen und Kontakte mit Israel und Israelis unter Strafe stellt. Überleg dir mal das Ausmaß. Also das waren jetzt, wie gesagt, die ersten beiden Paragraphen. Das geht noch weiter. Aber ähm, ich habe das gelesen und gedacht, unglaublich, also Wahnsinn.
1: Ja. Wahnsinn. Das wäre ungefähr so, als würden wir jegliche Kontakte zum Iran und zu IranerInnen unter Strafe stellen.
0: Ja, ja. also ja.
1: Weil wir der Meinung sind, also politisch der Meinung sind, dass Iran ein Unrechtsregime äh, ist. Ja, krass, krass, wie das funktioniert.
0: Ja, wahnsinnig. Und was bei, diesem
1: ganzen, bei diesen ganzen Waffenstillstandsforderungen, die man, die man so hört und auf Plakaten liest und so, was da nie dabei steht ist, und das finde ich eigentlich so krass, die Hamas hat nicht aufgehört, Israel zu Nein, bombardieren.
0: jeden Tag. Das, 3, ist das, 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 das ist
1: irgendwie, das ist wirklich, wirklich krass. Und nach wie vor, auch diese Woche, habe ich immer noch keine Antwort gefunden auf die Frage, ja, wie soll Israel denn vorgehen? Ja. Das, also diese, das, die, die Bilder, die man da sieht aus, aus Gaza, das ist krass. Also das ist ja wirklich die, das, das sieht ja wirklich aus. Natürlich sieht man auch in, vor allen Dingen solche Bilder, auf denen es so aussieht, als würde das alles dem Erdboden gleich gemacht. Das ist krass. Ich, aber aber keine Idee und es steht mir natürlich auch überhaupt nicht zu da eine zu haben oder oder zumindest äh, irgendwem was zu empfehlen. Aber ich kann mir nicht im Ansatz vorstellen, wie wie, wie könnte man wie könnte man das sonst machen? Ja. Also klar, irgendwie hat irgendwo in einem sozialen Netzwerk geschrieben, das fand ich es ist natürlich ein bisschen naiv, aber fand ich irgendwie eine ganz witzige Idee. Okay, du machst eine Grenze auf. Jeder, der ohne Waffe kommt, darf raus. Jeder, der keine Waffe dabei hat, darf durch. Und dann gucken wir mal.
0: Ja, es ist krass. Also es ist auch, Antje Schrupp hat das diese Woche nochmal, die ist eh stabil seit Wochen, ähm, nochmal gut auf den Punkt gebracht, weil sie sagt, was passiert denn nach einer Feuerpause in Gaza? Ja? Also wie sollen die da anders mit, wie soll Israel anders mit der Hamas umgehen als militärisch, ja. ähm, wenn die Hamas ja öffentlich sagt, dass ihr Ziel die Auslöschung Israels ist, weiterhin. Ähm, das heißt also... Du kannst nicht mit denen reden, was sollst du anderes tun als militärisch vorgehen und sie sagt, das ist ein Muster eigentlich, dass so Leute sich hinstellen und wahnsinnig ähm, moralisch argumentieren mhm. mit einem riesigen moralischen Pathos, ohne zu sagen, was folgt denn eigentlich, wenn das, was ich fordere, passiert, mhm. wie was, was für eine Verantwortung folgt eigentlich daraus?
1: Ja, das, das haben wir ja auch schon mal bei Russland gesehen. Ne? Ja. Also diese, das ist dieser Unterwerfungspazifismus. Ne? Ja. Weil letztendlich ist, wenn, wenn die Ukraine die Waffen schweigen lässt und ihre Soldaten zurückzieht, ist völlig klar, was passiert. Das ist die Ukraine-Geschichte. Und wenn Israel ja. die Waffen niederlegt, dann ist Israel-Geschichte. Also und wie du sagst, Hamas und Hamas, die hören ja nicht einfach auf. Erdogan ist ja nicht, nur weil Israel heute die Waffen schweigen lässt, ist Erdogan ja morgen plötzlich nicht mehr Antisemit.
0: Tja.
1: Nicht, ist er morgen nicht plötzlich nicht Antisemit, so muss es heißen. Das hört ja nicht auf. Ja. Und auf der anderen Seite, wie, wie lässt man es denn aufhören? Das ist alles völlig, völlig verfahren.
0: Ich mache mal weiter mit Antisemitismus noch eine ja. Meldung, die ich auch krass fand diese Woche. Ähm, du hast ja vielleicht gehört, dass es auch in Berlin... Markierungen von Häusern mhm. gab mit dem Davidstern, also dass irgendjemand so einen blauen Davidstern daran gesprüht hat. Das ist ja relativ, ja, ist nichts Neues, so. Das ist schon ein bisschen älter, diese Nachricht. Ähm, das ist wohl auch in Paris passiert. Da hat die Polizei 250 blaue Sterne in zehn Tagen gezählt. Und ähm, ist dem nachgegangen und hat herausgefunden, dass dahinter offenbar ein Ehepaar steckt, das aus äh, Moldau kommt ursprünglich, ein pro-russischer Geschäftsmann aus Moldau und seine Frau und äh, dass diese Kampagne auch im Zusammenhang steht mit einem russischen Propagandanetzwerk namens Doppelgänger, das schon anscheinend ein bisschen länger bekannt ist auch. Das hat eben die französische Polizei rausgefunden, als sie sich mal dahinter geklemmt hat, rauszufinden, okay, wo kommt denn das hier eigentlich her? Und jetzt gucken auch die Deutschen äh, gerade, ob es mhm. vielleicht den gleichen Zusammenhang hier auch geben könnte. Es ist nicht mal unwahrscheinlich, dass, ähm, weil die Franzosen meinten, ja, die haben das bestimmt vorher auch in anderen Ländern gemacht. Es scheint also, dass diese David-Sterne, diese blauen, eine russische Kampagne sein könnte.
1: Na, beziehungsweise, dass das, nicht, dass das noch nicht mal antisemitisch motiviert ist, sondern dass es da einfach nur wieder darum geht, worum es solchen Ländern wie Russland oder Iran ja geht, Unruhe zu stiften in den liberalen, in den offenen Gesellschaften.
0: Zwietracht weiter anzufachen. Krass. Ja, ja bestehende krass. Zwietracht weiter anzufachen. Ja.
1: Das ist tatsächlich, scheint das, krass, So oder? eine Überschrift zu sein. Das ist, scheint so eine Überschrift zu sein, unter der man alles, was für Unruhe sorgt, auch erstmal betrachten sollte, nämlich wer könnte als Unruhestifter dahinter stecken? Also ist das, ne, ist das jetzt irgendwie, also mein Nachbar ist der eine hier, der ist Antisemit, ganz eindeutig. Immer mhm. wenn ich mit dem über, über Nahost drehe, der ist sowas von Antisemit, der kapiert zwar nicht, was er da tut, aber der ist Antisemit. Aber der würde im Leben nicht auf die Idee kommen, äh, David Sterne an Häuser zu malen, bei denen er weiß, dass da Juden wohnen. Das, das würde der nicht machen. Dazu ist er dann doch viel zu sehr, wie nennt man das ja, rechtsstaatstreu oder sowas in der Art. Ähm, ja, es ist echt nur Unruhe stiften. Ja. Und auch dagegen kommst du nicht an. Die offene Gesellschaft kommt gegen ihre Feinde nicht an. Das merken wir gerade.
0: Ja. Ja, und ich hatte auch diese Woche ein Gespräch mit einer ähm, Vertreterin der Bildungsstätte, Anne Frank. Mhm. Äh, Gibt es nächste Woche im Lila-Podcast, um auch mal Werbung für den Lila-Podcast ja. gemacht zu haben hier am nächsten Donnerstag. Und die meinte auch, es ist halt eine massive propaganda Kampagne gerade unterwegs in Social Media. Wir sehen das gar nicht so sehr, weil es vor allem auch auf TikTok ist. Also es, die Ziele sind die Jüngeren auch vor allem. Also die, die auch noch gar nicht so viel Wissen haben ja. können zum Thema Nahost, die aber natürlich auch, wir kennen alle Jugendliche, wir waren selber welche und wir waren selber ganz genauso, gerne sehr schnell eine sehr klare Meinung haben.
1: Mhm.
0: Auch auf der Basis von Gar nicht so vielen in Informationen und Hintergrundwissen und Kontext und so. Und ähm, das funktioniert anscheinend richtig gut. Leider.
1: Was setzt man dem entgegen? Also ich würde jetzt sagen, ja, pff, schalten wir TikTok ab, dann gibt es das hier halt nicht mehr.
0: Ja, dann gibt es halt dann was
1: anderes. Ja, dann gibt es irgendwas anderes. Aber dann schalten wir das halt auch ab. Das Schöne ist ja, die, der, der, <lacht> <lacht> oh Gott! Nein, die, die Frage ist ja, also das ist ja nicht. Schadet das einer liberalen Gesellschaft wie unserer, wenn wir solcherlei Plattformen das Recht entziehen, sich hier zu verbreiten oder, oder, hier ihre, 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 ihre Dienste anzubieten? Weil es ist ja jetzt nicht so, dass damit die Meinungsfreiheit irgendwie beschränkt würde. Es steht ja jedem frei, sich eine Webseite einzurichten und da seine Meinung hinzuschreiben. Es steht jedem frei, über die Straße zu rennen und dumm Zeug zu reden und sowas. Aber das sind ja, also, wir sind doch nicht verpflichtet, solchen Unternehmen, sei es TikTok, sei es Facebook, sei es Twitter, wir sind doch nicht verpflichtet, solchen Unternehmen ja dieses leichte Spiel zu überlassen oder solchen Unternehmen zu gestatten, den Unruhestiftern es möglichst leicht zu machen. Dem muss sich doch irgendwas entgegensetzen lassen. Äh, irgendetwas, das trotzdem unsere liberale Demokratie nicht beschädigt. Die könnten ja gerne hingehen. TikTok kann ja gerne hingehen und kann sagen, okay, nee, das ist aber, wir sind presseähnlich. Ja, also haben hm. wir ein besonderes Schutzbedürfnis. Und dann kann man halt sagen, ja, okay, dann bist du presseähnlich. Dann hältst du dich aber auch daran, was Presse macht, woran Presse sich halten soll. Ja? Wahrhaftigkeit zum Beispiel. Verantwortliche im Sinne des Presserechts und so. Ist gerade so eine sehr spontane Idee von mir, aber ich habe nicht das Gefühl, dass unsere offene Gesellschaft in besonderem Maße darunter leiden würde oder sich irgendwie schließen würde dadurch, dass TikTok, Facebook und Twitter hier nicht mehr verfügbar sind. Das ist ja sowieso so eine komische Diskussion, die auch gerade mit dem Niedergang von Twitter äh, überall so äh, geführt wird. Das, das war so ein goldenes Zeitalter. Das waren so zehn goldene Jahre, in der wir weltweit miteinander reden konnten. Und ich denke dann immer, ja, okay. Aber die zehn Jahre davor, da haben wir dann die Debatten über Zeitungen ausgetragen. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass zumindest politisch die Welt so viel schlechter gewesen wäre.
0: Also ich ich fände es ja schon mal einen Fortschritt, weil das wird sicherlich auch nicht von heute auf morgen gehen. Ich fände es einfach ein Fortschritt, wenn Medien und erwachsene Menschen erkennen würden, dass das genauso eine äh, Propagandakampagne ist, wie wir sie aus Russland erlebt haben, wie es ja auch nachgewiesenermaßen äh, insbesondere im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 stattgefunden hat. Und dass das Gleiche sich eben gerade wiederholt, nur diesmal eine anti-israelische Kampagne von Hamas, Hezbollah, Iran und so weiter. Und dass das genau die gleiche ja, Taktik ist, dass es genau so viel Geld dahinter steckt, Strukturen, wirklich große Strukturen dahinter stecken und es nicht einfach so ein paar, paar private Leute teilnehmen wie mhm. Videos oder so ist, sondern eine Kriegsführung, eine Art der Kriegsführung gegen Israel, die da stattfindet, und die ganz massiv dazu beiträgt, dass es eben auch so eine einseitige Anti-Israel-Stimmung in weiten Teilen der Welt gibt.
1: Aber hat doch bei der Ukraine auch nicht funktioniert. Und es wird auch bei Taiwan doch. nicht funktionieren. Ja. Das, das wird ja. das wird ja jedes, das wird ja immer weitergehen. Das, das ist so, wird das sich das immer ist wiederholen. Es so ist
0: einfach ein neues, ja, das ist, wenn Kriege sind, das ist es das nächste äh, Feld, auf dem dieser Krieg auch ausgetragen wird. Naja,
1: wahrscheinlich. Es, ist, es ist nicht nur der unmittelbare Krieg, der, der dadurch solche Kampagnen begleitet wird, sondern es ist halt, da sind wir wieder bei den Unruhestiftern, es ist halt ein permanenter, unterschwelliger Krieg gegen die liberalen Gesellschaften, die eben aus solchen Ländern wie Russland, wie Iran, wie China geführt werden, durch eben Desinformationskampagnen. Und dem kannst du, ich sag mal, seriös medial praktisch nichts entgegensetzen. Ja. Weil die, die, die seriösen Medien, die haben ja dann auch noch das Problem. Du hast dann halt diese 20, 30 Prozent, wenn nicht noch viel mehr, wie hier, ne, die, diese ganzen, die, diese ganzen komischen Putin-Buttplucks, die, die, die zu Beginn dieser Ukraine-Invasion und danach auch noch überall aufgepoppt sind mit ihren Schildern und ihren Tweets und weiß nicht was. Das sind, sind 20 Prozent der Bevölkerung. Die kannst du beim Fortschritt da kannst du die ignorieren. Du kannst sagen, wir machen jetzt trotzdem ein Heizungsgesetz oder irgendwie sowas. Da kannst du sagen, ihr 20%, ihr müsst jetzt mit. Wir haben es versucht, ihr wollt nicht mitreden, dann seid ihr jetzt halt gezwungen, ist euer Problem. Aber medial kannst du diese 20% nicht ignorieren. Mhm. Das heißt, die seriösen Medien werden immer und immer wieder gezwungen sein, die Kampagnen, die aus den sozialen Medien in diese 20% der Leute reinschwappen. Die Medien werden immer wieder gezwungen sein, das in irgendeiner Form aufzunehmen. Damit reproduzieren sie's. sie es.
0: Sie könnten sie ja aber auch wirklich einfach machen, um zu zeigen, dass es falsch ist. Ne? Aber ja, ja aber ich
1: hatte, ich hatte also jetzt auch eine Gegen das Gegenkampagne fahren ist ja fast
0: nicht nee. möglich. Ja, also also, das ist ja auch nicht die Aufgabe der Medien, Kampagnen zu fahren. So.
1: Nö, aber das kann die EU ja machen. Es gibt ja diese EU Disinfo-Gruppe ja, da und so. Aber die, die so schnell kannst du, so schnell bist du nicht
0: flat Song with shit
1: und ja, dann genau, kommt hinterher, es genau, aufzuhalten. Genau, genau. Aber wo ist das Problem, sowas einfach zu sagen, nee, das gibt es hier nicht. Du ist nicht auf TikTok. Müsstest du auch
0: YouTube wahrscheinlich einschränken? Das ist mir nämlich aufgefallen, als ich ähm, hm. einen Ausschnitt äh, von Annalena Baerbock gesucht habe zum Thema armenien Aserbaidschan. Mhm. Gib mir Annalena Baerbock bei YouTube ein, ganz ernsthaft. Oh wo. nee,
1: oh. oh.
0: Ey, ich sage dir, du, du blickst in einen Abgrund.
1: Ja, 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 ja kann ich mir vorstellen. Ja, wirklich. Kann ich mir wirklich vorstellen. Aber das selbst das, sein. das ist ja, was, was, wir, was wir verlieren. Angenommen, wir würden YouTube einfach abschalten. YouTube gibt es jetzt in der gesamten Europäischen Union nicht mehr. Ja? Was würden wir denn verlieren? Wir würden doch einzig und allein Komfort verlieren. Die ich ich halt so so Leute schön.
0: wie Rezo und Co. würden natürlich ihren Job verlieren.
1: Okay, ja, sicher. Würden die, aber die würden vielleicht auch nicht. Ja? Vielleicht würden sich solche anständigen oder weitestgehend anständigen Leute wie Rezo, vielleicht würden die sich auf eine ganz andere Art und Weise verbreiten, ein bisschen langsamer, vielleicht ein bisschen kleiner werden. Ja, ich finde, diesen was ein ganz guter, ganz guter Vergleich ist, ist sowas wie Mastodon. Mhm. Ja? Das funktioniert auch, es funktioniert aber halt nicht als diese diese. Ja, One-Stop-Shop-Lösung, ja, dieser, dieser Vollsortimenter, da gehst du rein, da hast du alles, was es so gibt, sondern du musst halt ein bisschen gucken, du musst dich ein bisschen drauf verlassen, was dir so empfohlen wird von anderen Leuten, denen du vielleicht vertraust und nicht von irgendeinem Algorithmus, der der irgendwo dahinter steht. Aber ich, ich werde den Verdacht nicht los, dass wir komfortablen Medienkonsum verwechseln mit Meinungspluralität. Das ist so ein Verdacht, den ich in den letzten Monaten so habe. Mhm. Interessanterweise, weil ich von Twitter weg bin, weil ich auf Mastodon und Blue Sky rumhänge und denke, ja gut, da habe ich halt da einen Feed mit äh, diesen Inhalten, da habe ich ein Feed mit den anderen Inhalten. Daraus kuratiere ich mir halt, was so in meinem Kopf vorgeht. Es ist ein bisschen aufwendiger. Ich muss mich ein bisschen stärker drum kümmern. Aber ich habe gleichzeitig auch das Gefühl, dass ich mich inhaltlich eben auch ein bisschen stärker kümmere. Ja, klar. Und und diese Lean Back geschichte sich da berieseln zu lassen, das ist ja eigentlich das Problem, dass ich überhaupt nicht mehr reflektiere, was da passiert. Und wenn ich mir aber überlegen muss, hm, äh, reposte ich jetzt diesen diesen äh, Beitrag, den ich ganz interessant finde, ich mache es halt total oft, dass ich mir erstmal den Account angucke, wo der herkommt. Und dann gucke ist der stabil oder ist der instabil? Nee, dann soll der mal instabil für sich bleiben.
0: Wir sind sehr hm. weit weg von Ja, Mai, Film. vielleicht kann Aber man ja auch mal über auch andere dazu. Dinge reden. Nee, ich genau. finde, das ist auch, dieses alles hängt zusammen, ist ja so ein bisschen das Thema der Zeit. Ja. Und es hängt ja zusammen damit.
1: Das ist Wollen wir da. trotzdem weiter unsere Themenliste durchmachen oder wird dann die Sendung wieder zu lang?
0: Die wird zu lang. Mhm. Ich wollte nur zwei Hinweise geben. Es ist jetzt ganz klar, dass die AfD in Sachsen-Anhalt rechtsextremistisch ist. Und auch die AfD in Baden-Württemberg darf als rechtsextremer Verdachtsfall beobachtet werden. Das sind so zwei Nachrichten aus dieser Woche. Das heißt, in zwei weiteren Bundesländern, nachdem ja auch in Thüringen die AfD als erwiesenermaßen rechtsextremistisch eingestuft wurde, wird es immer klarer, was die AfD wirklich ist. Also für diejenigen, die immer noch glauben, das sei einfach so eine Art Protestpartei.
1: Das Tragische daran ist ja, dass das politisch absolut konsequenzenlos geblieben ist bisher und hm. meiner Meinung nach auch bleiben wird. Oder wie irgend, auch in irgendeinem sozialen Netzwerk, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, jemand schrieb, der Verfassungsschutz darf die AfD jetzt so lange beobachten, bis sie ihn abschaffen kann.
0: Okay, das ist jetzt wieder sehr zynisch.
1: Naja, Guck, guck nach, was war das jetzt? Sachsen-Anhalt oder Thüringen, wo die stärkste Kraft in den Umfragen Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt, mhm. ja. 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 Was habe ich denn noch? Ich habe, dann gibt es jetzt schon mal meine Lektüre. Eigentlich wollte ich noch über die Stromsteuersenkung reden, die aber auch irgendwie total undurchsichtig ist. Wir, wir können Links, ich tue mal einen Link in, in die Show Notes. Da könnt ihr euch das selber durchlesen. Ich halte da eh nicht viel von.
0: Wovon <lacht> von den, hältst du nicht viel von? von der Stromsteuersenkung.
1: Ja, 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 ja. Also das ist, weil, weil das ist halt eine Stromsteuersenkung für produzierendes Gewerbe ähm, für fünf Jahre und mein Problem mit solchen zeitlich befristeten Subventionen ist, dass das Begehrlichkeiten für nach der Befristung weckt. Und ich bin fast sicher wie das Armen in der Kirche, dass wir in fünf Jahren genau dieselbe Oh Gott Deutschland äh, wird deindustrialisiert Diskussion sehen werden, wie wir sie heute sehen, wenn dann diese Strom, St Stromsteuersenkung wieder rückgängig gemacht oder verändert werden soll, wenn sie also wieder mehr zahlen sollen. Das ist mein eines Problem, mein anderes Problem damit ist, wie das finanziert werden soll. Nämlich äh, aus dem wie heißt dieser Fonds? Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Klima. Der Klima- und Transformationsfonds. Mhm. Was sowieso schon mal so ein, so ein also de, de, das ist im Grunde, ist das ein Nebenhaushalt, damit äh, wir die Schuldenbremse einhalten können, äh, die ja dummerweise in der Verfassung steht. Und ähm, das finde ich erstens intellektuell unredlich. Ich frage mich da ja immer, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Weil die Kohle muss trotzdem irgendwo herkommen. Und ich habe den Verdacht, dass dieser Fonds 12 Milliarden soll diese Steuersenkung jährlich kosten, dass dieser Fonds dazu Missbraucht wird eigentlich, die alten Industrien am Leben zu halten, statt neue Industrien damit zu fördern und dadurch den Markt in einer solchen Weise zu beeinflussen, dass die alten Industrien viel stärker gezwungen sind, als sie jetzt sind, als sie auch mit dieser Stromsteuersenkung sind, äh, viel stärker gezwungen sind, sich selbst in Richtung erneuerbare Energien zu bewegen. Mhm. Weil jetzt im Moment wird denen halt einfach Geld zugeschoben, weil, könnt ihr noch fünf Jahre so weitermachen, wie ihr wollt. Es ist, ist recht komplex, weil da ist auch noch so, ein, so, ein, äh, so eine Ausgleichszahlung, äh, Strompreiskompensation, CO2-Zertifikat, äh, wo 75 von 1,5 Prozent brutto also das ist völlig, äh, ich musste das dreimal lesen, um wenigstens das Gefühl zu haben, dass ich es verstehe. Darum rede ich da jetzt auch einfach nicht mehr weiter drüber.
0: Ich wollte gerade sagen, wolltest du nicht, dass sie sich das alles selber durchlesen? Ich,
1: ich, ich habe im Grunde zwei Nachträge, beziehungsweise ausführliche Lektüren, die die man als Nachtrag verstehen kann. Ich hatte es ja neulich mit den Hamas-Tunneln, wo ich gesagt habe, muss man mal googeln. Da gibt's Dinger, die sind groß wie so ein Scheunentor und sowas. Und ich habe zwei schöne Artikel gefunden. Und zwar einen in der Le Monde, eine Reportage über die Tunnel unterwegs in den Tunneln und in der Washington Post ein Hintergrund über die Tunnel. Wie lang sind die, wo kommen die her, wie sind die gebaut, tralalalalala. Das ist das eine. Und dann habe ich in Le Monde noch was sehr Schönes gefunden zu einem anderen Thema, das mich ja sehr interessiert. Das ist France Afrique. Da habe ich auch schon häufiger darüber geredet. Mhm. France Afrique, diese ja Idee den Einfluss Frankreichs in den ehemaligen Kolonien in Westafrika und auch in den ehemaligen belgischen Kolonien in subsahara afrika also da Frankreichs Einfluss möglichst hoch zu halten, ohne jetzt wirklich als Kolonialmacht aufzutreten. Und das fliegt denen ja gerade um die Ohren. Das fliegt denen schon seit zehn Jahren um die Ohren, wahrscheinlich sogar schon länger, dass die afrikanischen Länder sich von Frankreich abwenden. Aber in der letzten Zeit fliegt denen es umso stärker um die Ohren. Und Le Monde hat eine dreiteilige, Artikelreihe, Hintergrundreihe, essay eben über France Afrique bzw. das Ende von France Afrique veröffentlicht und das ist richtig spannend zu lesen und sehr, sehr, sehr aufschlussreich. Und jetzt sind die Sachen alle hinter einer Paywall und da wollte ich auch mal gesagt haben, ich, weil ich werde immer wieder gefragt, ob ich diese Artikel nicht befreien könnte. Ja, ich kann diese Artikel befreien, mache ich aber nicht, weil das hier ist mein Job und wenn ich meine Abos nutze, um die Arbeit anderer Journalistinnen und Journalisten zu verschenken, auf die ich gleichzeitig meine eigene Arbeit stütze, dann ist es nicht nur unkollegial, sondern ich untergrabe damit letztlich das Fundament meiner eigenen Arbeit. Und genau darum mache ich das nicht. Genau darum verlinke ich Sachen immer nur mit Paywall. Es gibt immer Mittel und Wege, Paywalls zu umgehen. Obwohl neben einem Thema für heute habe ich es nicht geschafft. Da habe ich versucht, auf Sci-Hub eine Studie zu finden. Genau, die die Salzstudie, die habe ich nicht gefunden. Aber es, eigentlich gibt es immer Mittel und Wege, solche Abos zu umgehen. Ich will halt bloß nicht derjenige sein, der dazu anleitet, ja. aus genannten Gründen.
0: Finde ich sehr gut und redlich von dir. Schauen wir mit Sham Jaf endlich mal wieder äh, über den Tellerrand und endlich äh, nach Syrien und Rojava und was da alles passiert, so im Windschatten der ganzen anderen schrecklichen ähm, ja, Kriege auf der Welt, die gerade sind. Ähm, ich hatte es ja schon angesprochen und du auch schon, dass wir da gar nicht mehr hinschauen, ähm, weil es einfach so viel ist. Sham jedoch hat sich Gott sei Dank die Mühe gemacht, hat mal zusammengetragen, was in den vergangenen Wochen so alles passiert ist in Syrien und
2: äh, Rojava und ja, hören wir ihr doch einfach mal zu. Ähm, ja, also für all diejenigen, die nicht so viel über Rojava wissen, ähm, Rojava ist ein de facto autonomes Gebiet im Nordosten von Syrien. Ähm, man kennt es vielleicht auch unter dem Namen Autonome Administration von Nord- und Ostsyrien. Die Region ist ethnisch sehr, sehr vielfältig. Viele Kurdinnen leben dort, Assyrerinnen, Araberinnen, aber auch kleinere turkmenische, armenische, jesidische und tscherkessische Communities leben dort. Es ist sehr, sehr, sehr vielfältig. Und Rojava ist auch bekannt für eine funktionierende Demokratie, für pluralistische Prinzipien, die für Gleichberechtigung aller Menschen, unabhängig von Ethnie, Religion oder Geschlecht, sorgen. In dem, also in der Region Rechtsstaatlichkeit und ökologischer Nachhaltigkeit. Die Verwaltung muss, da muss man auch dazu sagen, steht auch in der Kritik für also autoritäre Züge zu haben. Das wird auch von mehreren Quellen behauptet. Es geht um Vorwürfe wie Medienzensur, Kodifizierung oder dass eben Personen verschwinden. Und es geht jetzt genau um diese Region. Und Rojava, bzw. die autonome Administration von Nord- und Ostsyrien, gerät immer wieder unter Beschuss eigentlich. Seit 2016, vermehrt auch seit 2018, wird Rojava von der Türkei angegriffen und teilweise auch besetzt. Die türkische Besetzung wendet sich vor allem gegen KurdInnen und hat bisher zu schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen wie auch ethnische Säuberungen gegen die Kurdinnen geführt. BeobachterInnen werten die türkischen Militäraktionen als völkerrechtswidrigen Angriffskrieg an. Das hat sich auch bisher nicht verändert. Und als der Krieg in Israel und Palästina angefangen hat, da gab es eine Reihe von türkischen Drohnenangriffen zwischen dem 5. und dem 10. Oktober auf die Region, wobei mindestens elf ZivilistInnen gestorben sind, viele weitere verletzt. Das hat eben das Rojava Information Center, das ist eine Medien- und Forschungsorganisation in Nordostsyrien berichtet. Diese Drohnenangriffe, die lassen sich immer so schwer beschreiben, aber die richten sehr, sehr viel Schaden an. Human Rights Watch hat einen Bericht veröffentlicht vor einigen Tagen, der die schweren Folgen des, der Bombenangriffe in Nordostsyrien ein, so, ein bisschen plastischer macht, aufzeigt. Also Human Rights Watch erzählt die Geschichte von zwei Betroffenen der jüngsten Bombenangriffe. Das ist einmal die Geschichte von Raksa Saleh Fawaz und ihrer 14-jährigen Tochter Farah Adnan Ramdan. Sie waren beide auf einem Baumwollfeld bei der Arbeit in, ich hoffe, ich butsche den Namen nicht, aber in Beceriye im Norden Syriens, äh, ziemlich nah an der türkischen Grenze als plötzlich eben genauso ein Drohnenangriff erfolgt ist. Raxa erzählt äh, Human Rights Watch, dass sie einen Schlag auf den Kopf bekam und dann ihre Tochter schreien hörte, weil sie ihr Bein verloren hatte. Ähm, Raxa und Farah wurden dann beide sofort ins Krankenhaus gebracht, haben Human Rights Watch erzählt, dass sie eigentlich mit 30 weiteren Tagelöhnerinnen auf dem Feld gearbeitet haben und da gar keine Streitkräfte präsent waren und trotzdem irgendwie dann Ziel zur Zielscheibe von diesen Drohnen Drohnenangriffen wurden, wissen jetzt nicht, wie sie ihre Familie weiter unterstützen können, wie es weitergehen soll, insbesondere auch da Raxas Mann eine geistige Behinderung hat. Und das ist nur... Eine Geschichte von sehr, sehr vielen Geschichten. Von vielen Namen, die wir manchmal auch gar nicht hören, von vielen Menschen, deren Namen wir auch gar nicht kennen. Deswegen lautet auch der Vorwurf, beziehungsweise eine der vielen Vorwürfe an die türkischen Streitkräfte, dass sie bei diesen Militäroperationen, die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen nicht treffen, um zivile Opfer zu vermeiden. Es gibt immer wieder Forderungen nach Rechenschaft und ähm, Schutz für die Opfer dieser Angriffe. Human Rights Watch beispielsweise auch fordert, dass die Türkei diese Angriffe, bei denen ZivilistInnen getötet oder verletzt werden, gründlich untersuchen muss und den Opfern oder ihrer Familien angemessene Wiedergutmachung leisten muss oder anbieten muss. Und wenn es jetzt keine menschlichen Opfer sind, dann ist es leider auch zivile Infrastruktur, die zerstört wird, die dann auch wiederum das Leben von sehr vielen ZivilistInnen erschwert. Letzten Monat beispielsweise hat Medico berichtet, dass alle ihre Medico-Projekte komplett davon eingenommen sind, dass innerhalb von drei Tagen, haben sie geschrieben, über 145 Ziele in allen Städten Nordsyriens getroffen wurden. 80 Prozent der zivilen Einrichtungen sind beschädigt. Und mit zivilen Einrichtungen meine ich Wasser- und Energieversorgung, Krankenhäuser, Schulen, Ölfelder, Fabriken, Warenlager. Das alles, diese türkische Militäroperation, kann eigentlich nur mit der Zustimmung von Russland und den USA passieren, weil die, das russische und das US-Militär in der Region über die Lufthoheit verfügt. In den Medien hierzulande bekommt man nicht viel mit von diesen zivilen Opfern. Die türkische Regierung legitimiert diese Bombardierungen mit Verweis auf den PKK-Anschlag in Ankara vom 2. Oktober letzten, also letzten Monat. Angeblich soll einer der Attentäter eben aus Nordostsyrien kommen. Beweise dafür gibt es keine, aber das spielt anscheinend keine Rolle. Wenn wir von der Türkei momentan sprechen, dann von Präsident Erdogan, der sich derzeit irgendwie als Vermittler und Schlichter präsentiert, international. Und er hat sich ja auch jetzt für einen Besuch nächste Woche hier in Deutschland angekündigt. Vielleicht ist ja jetzt die Zeit, an dem deutsche PolitikerInnen den völkerrechtswidrigen ja, Krieg, den sie da äh, auf kurdische Gebiete eben machen oder äh, anrichten, das mal zu thematisieren. Und ich habe, und das muss ich auch sagen, ich habe in diesem Beitrag nur über Rojava gesprochen, also dem Nordosten Syriens, aber auch die islamistisch kontrollierte Region Idlib in Nordwestsyrien steht seit letzten Monat heftiger unter Beschuss. Die Region wird von syrischem und russischem Militär bombardiert, auch ohne Rücksicht auf zivile Verluste, werden hier Wohnviertel, Krankenhäuser, Märkte, Blutbänke in Schutt und Asche gelegt vielleicht dazu mal einem anderen Beitrag, was da alles, ja, für, für menschliche, also was für Konsequenzen hat für die Zivilbevölkerung dort. Und ich möchte jetzt bei all diesen schlechten Nachrichten, die ich gerade mit in die Sendung reingebracht habe, gibt es auch immer wieder Positive Sachen, die ich lese aus der Region, zum Beispiel auf dem Ex-Account von Rojava Information Center, wenn man denen folgt, sieht man beispielsweise Bilder von einer Einweihungsfeier, einer neuen Bibliothek in Deir oder dass die zuvor vom ähm, IS geplünderten und zerstörten historischen Städten nach und nach aufgebaut werden oder dass zum Beispiel jetzt in Rakas Archäologiemuseum endlich wieder eine Aufstellung läuft. Also das Leben geht weiter. Und ich glaube, neben all diesen Schlagzeilen rund um Drohnenangriffe und zivile Opfer, soll man muss man auch die andere Seite auch ein bisschen betrachten, die die Mühe sehen, der Zivilbevölkerung so ein bisschen wieder Leben einzuhauchen und ähm, weiterzumachen, so gut wie es geht. Was mich sehr an die Ukraine erinnert,
1: mhm.
0: dieser Satz, wo das ja auch ganz stark.
1: Ja, ich habe also, ich, ich hab auch gedacht, ich habe vor acht Jahren habe ich zwei Sendungen über Kurdistan gemacht, mhm. mit Enno Lenze damals, der mhm. ja viel Zeit verbracht hat. Und es ist seitdem immer nur schlimmer geworden. Ja,
0: voll. Das sah ja, damals
1: das richtig gut aus. Ich hab,
0: Stich, ja.
1: Ja, und ich habe jetzt, ich hab, dann musste ich irgendwie wegen Erdogan, der ja auch im November noch nach Deutschland kommen will, wo ich auch denke, man sollte ihn vielleicht einfach zur unerwünschten Person erklären und gucken, was dann passiert. Weil letztendlich ist er auf die Kohle, die er von uns kriegt, ja auch angewiesen. Also klar, wir sind auch auf ihn angewiesen, weil er uns die Flüchtlinge vom Hals hält. Aber er braucht halt auch unsere Kohle. Und da würde ich es gerne darauf ankommen lassen, gesehen haben oder wie man das funktioniert. Aber was mir eingefallen ist, es gab vor Jahren, du erinnerst dich an Sigmar Gabriel, der ja, ja. ähm, Pop-Beauftragte, ja. äh, der immer nur Erdogan gesagt hat. Ja,
0: deswegen und du ihn so, Sigmar genannt hast.
1: Ich habe ihn Sigmar Gabriel genannt. stimmt. stimmt. Ähm, und jetzt da habe ich gerade so gedacht, vielleicht sollte man Recep Tayyip Erdogan einfach Erdogan nennen, wieder besseres Wissen einfach nur um seine Verachtung zum Ausdruck zu bringen. So wie man in der Ukraine jetzt Sachen klein schreibt, die russisch sind.
0: Ja, vielleicht wäre das eine, so eine kleine, so eine Idee. subversive, gewaltfreie
1: genau, Erdogan-Idee.
0: Eine gute Nachricht habe ich noch. Willst du vorher noch, uh, nicht äh, eh noch eine Zeit, schlechte unterbringen? Da ich habe über...
1: eigentlich keine schlechte Nachricht mitgebracht. Ich hätte tatsächlich noch eine gute Nachricht mit ein bisschen was Lustigem. Naja, aber ähm, das ist Tesla in Schweden, hast du das mitgekriegt? Nee, was? Also in Schweden gibt es jetzt keine Tesla-Fabrik oder so, aber da gibt es halt Tesla-Werkstätten, Offices und sowas. Ja. Yeah. Und Schweden, das Besondere, eine der Besonderheiten in Schweden ist, dass 90 Prozent der Schweden und Schweden gewerkschaftlich organisiert sind. Ja. Jetzt ist Elon Musk natürlich genau das Gegenteil, nämlich ist so ein Anti-Gewerkschafts-Arschgesicht. Und jetzt wollten sich halt die Tesla-Leute in Schweden organisieren und das hat irgendwie verhindert Tesla das auf irgendwelche, wie man halt so verhindert, dass sich da organisiert wird. Die Union Busting, man kennt das ja. So, und dann haben die, haben die Mitarbeiter gesagt, nee, dann äh, streiken wir jetzt. Ähm, da hat Elon Musk natürlich auch was dagegen, dann haben die Hafenarbeiter gesagt, nee, wenn der Musk äh, sich weiterhin dagegen stellt, dass unsere Tesla-Kollegen hier in der Gewerkschaft können, dann laden wir jetzt einfach keine Teslas mehr von den Schiffen runter.
0: <lacht>
1: Und die Facility Manager haben gesagt, nee, also wenn das so ist, dann äh, kümmern wir uns jetzt auch nicht mehr um die Gebäude, die Tesla <lacht> benutzt. Und das fand ich wieder so das toll und bestärkt schön. mich halt immer wieder darin, dass ich sage ja so oft, organisiert euch gewerkschaftlich, ihr Narren. Je höher der Organisationsgrad, auch gesellschaftsweit, desto besser ist es für mhm. alle. Und da gab es auch eine sehr schöne Studie dann auch noch vom Deutschen Gewerkschaftsbund, die haben was vorgelegt, das heißt Tariffluchtbilanz mhm. und sagen, bei einer flächendeckenden Tarifbindung, Stünden den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Jahr 60 Milliarden Euro mehr zur Verfügung. Ja. Ha? Kaufkraft, Wachstum, dies, das. Ne? Mehr ja. Geld für die Sozialversicherung, mehr Geld für Kommunen und Länder über die Einkommensteuer. Mehr Geld für alle. Mehr Geld für alle. Letztendlich Im Schnitt,
0: außer halt die Leute, die das Geld momentan einstecken.
1: Ja, ich habe mich sogar rausgekramt, weil ich dachte so, irgendwer wird sagen, ja, aber wo soll das Geld denn herkommen? Laut Statistischem Bundesamt belaufen sich die Dividendenzahlungen, die Dividendenzahlungen, <lacht> die Dividendenzahlungen. Laut Statistischem Bundesamt gab es 2022 43 Milliarden Euro Dividenden, die gezahlt worden sind. Cool. Ich, ja, damit hätten wir schon das Meiste davon und mhm. den Rest kriegen wir auch noch irgendwo zusammengekratzt, vielleicht durch irgendeinen Schattenhaushalt oder so, den Christian Lindner dann mhm. an seiner Gaga Schuldenbremse vorbei organisieren. Das, ich finde das irgendwie eine ganz lustige Nachricht, dass sie einfach sagen, nee, dann laden wir jetzt halt eure scheiß Autos nicht mehr von den Schiffen. Also das ja, brauchen wir ja nicht. Super. <lacht> Und die Norweger, in, das habe ich ja jetzt noch am Rande In Norwegen haben sie dann auch gesagt, ja, Moment mal, jetzt wollen die über einen Landweg aus Norwegen rücken. Nee, 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 nee nicht mit uns. Also da in, in Skandinavien ist gerade einiges los. Finde ich ganz lustig.
0: Sehr schön. Ich habe auch eine gute Nachricht noch und ja. zwar für die Bundeszentrale für politische Bildung. Mhm. Ähm, äh, letzte Woche war der Bundeskongress der, für politische Bildung, am Donnerstag das. Mhm. Und zu Gast war Nancy Faeser, ich versuche es jetzt immer richtig zu sagen, Faser. die Bu Bundesinnenministerin. Äh, und die hat angekündigt, dass die geplanten Haushaltskürzungen, die ja die Bundeszentrale für politische Bildung angekündigt bekommen hatte, also die sollte ja irgendwie ein Viertel ihres bisherigen äh, Haushaltes gestrichen bekommen oder so. Es war auf jeden Fall richtig, richtig viel. Dass die zurückgenommen werden würden. Deswegen, Na, warte,
1: wenn die nächstes Jahr den, meinen Job nicht verlängern, dann können die aber was erleben doch.
0: <lacht> Deswegen, also für das Jahr 2024, würden jetzt, <lacht> wie es hieß, trotz angespannter Haushaltslage wieder so viele Mitte bereitstehen wie dieses Jahr, weil das Bundesinnenministerium nämlich irgendwelche Gelder aus den Vorjahren nutzen könnte und ein paar innere Strukturen und so weiter. Also irgendwie kriegen sie es noch zusammengekratzt. Und das ist doch mal eine gute Nachricht in diesen Zeiten. Das hat dann auch der ähm, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung bestätigt, Thomas Krüger, der eben sagte, naja, also die vergangenen Jahre äh, haben gezeigt, dass die öffentlichen Diskursräume, was ich ja vorhin auch gesagt habe, wo wir vorhin sehr lange darüber diskutiert haben, mhm. Äh, zunehmend einer Kampagnenlogik folgten und sich die politische Bildung damit eigentlich auch als eine noch größere Herausforderung herausstellt ja. als äh, ohnehin schon. Also da schließt sich auch schon wieder ein Kreis in dieser Sendung.
1: Aber da reicht es dann halt auch nicht, irgendwie Podcasts und Bücher zu veröffentlichen. Das reicht nicht.
0: Na, die gehen ja auch ganz gezielt in die sozialen Medien, auch so ja. mit TikTok, YouTube, Instagram und so, machen da ja auch ähm, immer wieder so Formate, um wirklich auch... Ja dahin zu kommen, wo eben
1: die Probleme entstehen. Ja. Ich habe noch was total Spannendes. Mir ist zugespielt worden, tatsächlich zugespielt. <lacht> mir ist zum ersten Mal in meinem Leben was zugespielt worden. Und zwar der neue RBB-Staatsvertrag, den die Staatskanzleien, also die Regierung von Berlin und Brandenburg verabschiedet haben und früher oder später dann ins Parlament geben zur Verabschiedung, habe ich online nirgendwo gefunden. Habe mich öffentlich darüber beschwert und dann bekam ich die Tage eine Mail, hier Sag nicht, dass ich das war, aber kannst du, hier, ja, das ist, <lacht> kannst du haben. Also, eigentlich wollte ich nur mal erwähnen, dass mir was zugespielt ist, weil mir in meinem Leben noch nie was zugespielt worden ist. Ich habe da was total Spannendes drin gefunden, aber ich glaube, das ist zu nerdy und zu regional, oder?
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Wahrscheinlich. Ich müsste ein bisschen was zitieren. Ja, komm. Ich habe äh, hab hab einen kleinen Thread auf Mastodon dazu schon geschrieben, äh, yeah. und eine kleine Diskussion gehabt. Ich verlinke das dann einfach. Sehr gut. Das ist, ist ganz spannend.
0: Interessant, die. das muss ich mir
1: anschauen. Dann
0: kommen wir jetzt zum Limerick der Woche. Diese hm. Woche war das Thema Kommunisten. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker, wie er schrieb, mit Engelsgeduld getextet <lacht> und aufgenommen hat.
3: Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Karl Marx ließ das Wort auf die Massen los, die perfekte Gesellschaft sei klassenlos. Die Bourgeoisie sprach dich ins Knie und schnitt dazu blöde Grimassen bloß.
1: Entschuldigung, ich finde find Sachen auspiepen total lustig immer.
0: Und sein Kommentar dazu war noch, ich hoffe, du magst ihn.
1: Oh. Mhm. Mhm. Pun intended.
0: Welchen, welchen Dimmerick äh, magst du denn am liebsten?
1: Ich muss den von Sören nehmen, weil ich Donaldist bin. Gut. Er, er schickt voraus, ich teile die Meinung des lyrischen Ichs nicht unbedingt, aber so reimt es sich. Ich lese das Övre von Marx, verzweifle ob all dieses Quarks, vom Kampfe der Klassen und Opium der Massen, da nehme ich doch lieber Karl Barx. <lacht>
0: Ja, als du ihn hättest, musstest du den nehmen. Ich nehme den von Mitch, äh, der geht so. Der Karl philosophierte in Trier und schrieb seine Thesen auf Papier von gerechter Freiheit und sozialer Gleichheit, doch siegte die menschliche Gier.
1: Bam, bam, bam. Bisschen, also Kommunismus scheint nicht so ein beliebtes Thema äh, in unserer Hörerschaft zu sein. Nee,
0: war weniger beliebt, als ich jetzt ich, gedacht hätte.
1: Ja, wenig Resonanz. Hm.
0: Was nehmen wir dann diese Woche für ein Thema? Salz.
1: <lacht> Salz, da kann man so cum grano salis Sachen machen und so äh, seiner humanistischen Bildung äh, Ausdruck verleihen.
0: Okay, dann nehmen wir nicht? mal also, Salz. Ja, ich hätte sonst Hunde vorgeschlagen,
1: aber Salz ist auch okay. Nee, 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 Freundchen, so nicht. so nicht. Und immer wenn ich dann sage, Maya hart, ziehst du dann so einen Limerick aus der Tasche und sagst, ja, aber pass mal auf. Das Hündchen vielleicht gerne hart, doch streichelt es sich auch ganz zart. Mensch, ja, ja.
0: Holger, du kannst ja Limerick machen. Mhm,
1: aber nur die ersten beiden Zeilen.
0: Naja, also Salz. Dann kommt hier der Börsenticker.
1: Montag. US-Anleger halten sich bedeckt. Dienstag. Technologiefirmen verhelfen Wall Street ins Plus. Mittwoch. Quartalsberichte halten Anleger auf Trab. Donnerstag. Paul-Aussagen drücken Wall Street ins Minus. Und Freitag. DAX-Wochengewinn schmilzt rasant. Oje.
0: Ja, dann kommt hier der Faktencheck. <lacht> Heute wieder mit Nando Höferscheid. Hallo Nando. Ja, hallo. Was hast du denn in den vergangenen drei Stunden noch finden können, was du gerne korrigieren würdest oder auch einfach ergänzen?
3: Ich habe äh, beides heute mit dabei, also Korrekturen und Ergänzungen. Ich fange an mit der Nachricht, USA haben beschlossen, der Ukraine mehr militärische Unterstützung zukommen la zu lassen, insbesondere auch in der Form von Luftabwehr. So hattet ihr es zumindest formuliert. Zwei Einschränkungen muss ich dazu loswerden und das liegt halt vor allem an der Art und Weise, wie er es formuliert hat, auch wenn die Nachricht an sich nicht ganz falsch ist. Nämlich erstens, es ist Munition für Luftabwehrsysteme in dem Paket enthalten, also Raketen. Die werden aber vor allem gebraucht, um bestehende Abwehr am Laufen zu halten. Es handelt sich nicht um zusätzliche Patriots, NASAMs oder was es da gibt, also kein Mehr an Luftabwehr. Ein Teil der Ankündigung betrifft zudem lasergestützte Munition gegen Drohnen, was auch sehr nützlich sein dürfte, die muss aber erst noch beschafft werden, also ist nicht aus US-Militärbeständen verfügbar, wie eben das andere Zeug. Zweitens, die USA als Staat haben damit überhaupt keine neuen Hilfspakete beschlossen. Wir hatten ja in der Sendung bereits mehrfach über das Chaos im Repräsentantenhaus um die Wahl des Speakers gesprochen, also des Vorsitzenden. Und da gibt es jetzt zwar einen neuen, aber die Abgeordneten haben alle Hände voll damit zu tun, einen Government-Shutdown zu vermeiden. Und viele Republikaner haben ja sowas wie eine rote Linie, was neue Ukraine-Hilfen angeht. Was die beiden Regierungen jetzt also gemacht hat, jetzt angekündigt hat, ist lediglich die konkrete Ausgestaltung von Hilfspaketen, die im Budget längst genehmigt waren. So steht es auch in der Pressemitteilung des US-Verteidigungsministeriums, die ein bisschen ausführlicher ist. Und dieser Mechanismus, mit dem aus den Lagern eben des US-Militärs vergleichsweise unbürokratisch Hilfe bereitgestellt wird, der heißt Presidential Drawdown Authority, hat man vielleicht schon mal gehört, über die Zeit. Und da sind wohl noch so 5 Milliarden Dollar verfügbar. Stand Oktober habe ich beim Congressional Research Service gefunden, kann vielleicht jetzt ein bisschen weniger sein. Der Topf, aus dem zum Beispiel diese neue anti beschafft werden soll, ist dagegen explizit für Käufe von der Industrie vorgesehen. Und dieser Topf ist jetzt damit auch komplett leer, bis der US-Kongress irgendwelche neuen Gelder genehmigt. Das fand ich... Interessant zu erwähnen, weil es in der Pressemitteilung natürlich auch nicht viel mehr als ein Nebensatz ist, aber natürlich mhm. macht das deutlich, vor welchem Problem die dann da zukünftig stehen, weil nicht alles, was die Ukraine braucht, ist mal eben so quasi ne, per Blankoscheck von beiden aus den Beständen des US-Militärs bereitzustellen, vor allem, weil die ja teilweise mit den Krisen, die sich gerade entwickeln auf der Welt auch noch ihre eigenen Überlegungen haben, wo sie denn vielleicht ihre Lager nicht antasten wollen, so traurig das auch ist. Dann bleiben wir noch kurz beim Thema Ukraine-Krieg, aber nur quasi ähm, im übertragenen Sinne, weil ihr ja auch darüber gesprochen hattet, dass Zelensky dafür angegangen worden ist, dass er gesagt hat, so Wahlen jetzt aktuell kein, keine gute Idee irgendwie, also viele Leute können ja gar nicht sicher zur Wahl gehen etc., Holger hatte dann sinngemäß gesagt, ja, wenn in Deutschland Krieg wäre und Russland 20 Prozent des Landes besetzt, dann würde ich mir auch keine Gedanken über Wahlen machen. Das hat mich nur auf den Gedanken gebracht, ja, ist jetzt nicht irgendwie entscheidend, aber wie viel Prozent der Ukraine sind denn jetzt eigentlich mhm. besetzt? Da gab es ja auch in der Vergangenheit mal vor den ganzen Offensiven so, ja, aktuell besetzt Russland so und so viel Prozent. Jetzt sind es gerade 17 Prozent etwa. Mhm. Und da hat sich seit der sehr erfolgreichen Offensive in Kharkiv und später auch Kherson leider nicht viel dran geändert. Der Guardian hat das übrigens sehr schön nachgezeichnet, fand ich. Das hatte ich noch gar nicht äh, gefunden und das habe ich jetzt einfach mal für die Show Notes hinzugefügt. Wunderbar. Und dann äh, die beiden anderen äh, Themen sind etwas anderes. Äh, beide Sachen kamen aber von Holgi. Der hatte da auch, auch so einen kleinen Lauf vielleicht, äh, dass ich drauf angesprungen bin heute. <lacht> äh, und zwar hatte er zum einen gesagt, ähm, ja, ich muss mir nur angucken, was in den Flutgebieten von 2021 passiert ist. Die Leute haben alles wieder aufgebaut und sich praktisch nicht darum gekümmert, dass es das morgen wieder passieren könnte. Also Thema... Klimawandelanpassung. Mhm. Dazu auch ein paar Sachen. Nämlich zunächst einmal ist der Wiederaufbau bei weitem nicht abgeschlossen. Also zu sagen, die Leute haben da alles wieder aufgebaut. Das entspricht schlicht nicht den Tatsachen. Ähm, auch wenn er das vielleicht gar nicht so ernst gemeint hat. Der zweite Teil von Holgers Aussage wiederum ist ja eigentlich eine Aussage darüber, wie die Leute dort denken, was kaum zu überprüfen ist. Außer, dass ich halt feststellen muss, dass man das ohne eine gute Quelle einfach nicht so leichtfertig behaupten kann aus meiner Sicht. Und es gibt einen sehr guten Überblick, den ich dann doch dazu gefunden habe, ausgerechnet von der Bundeszentrale für politische Bildung. Das fand ich sehr schön, weil das quasi der direkte Beleg dafür ist, warum man denen nicht die Gelder kürzen sollte. Was ja auch eure positive Nachricht war, ne, dass das eben jetzt nicht passieren soll. So dieser Beitrag von denen, der ist vom Juli 2023 und der beschreibt sehr schön, wie man dort in einem Konflikt ist zwischen Hochwasserschutz und Wiederaufbau. Ne, und es gibt berechtigte Zweifel, ob dort jetzt genug für zukünftige Katastrophen vorgesorgt wird, weil neue Hochwasserkarten eben zeigen, ey, viele dieser Gemeinden würden bei einem gar nicht mal so extremen neuen Hochwasser tatsächlich wieder unter Wasser stehen. Andererseits nennt die BPB zum Beispiel auch eine Gemeinde, die hat eine 300 Jahre alte denkmalgeschützte Brücke abreißen lassen, weil die eben bei neuen Hochwassern das Wasser stauen würde und ein Risiko wäre. Also zu, zu sagen, die machen sich da keine Gedanken drüber, das finde ich einfach ein bisschen frech. Und deswegen habe ich das mit in den Faktencheck genommen. Wunderbar. Und als letztes äh, gehen wir nochmal quasi in mein Bundesland, nämlich nach NRW. Ähm, ich fand nämlich interessant, dass Herr Holger sich daran erinnert hat, dass es da so eine Aluminiumhütte äh, gibt, die halt äh, sehr viel Strom verbraucht. Er hatte da so gesagt, so, ja, ich glaube, das war, wenn die Produktion anfahren, für einen Moment irgendwie ein Viertel, des, des Stromverbrauchs in in NRW. Ich will das gar hier als Faktenfehler bezeichnen, weil er hat ja klar gemacht, dass er nicht so nicht mehr so genau weiß. Aber ich habe es nachgesehen und es ist wohl so, dass diese Aluproduktion unter Volllast in etwa dem täglichen Strombedarf der Landeshauptstadt Düsseldorf gleichkommt. Was auch schon ziemlich ordentlich ist. Also ordentlich. die Dimensionen wirklich bei der Industrie, bei die man da immer redet, sind schon... Krass, aber es ist natürlich nicht jetzt 25 Prozent des gesamten Verbrauchs des Bundeslandes und interessanterweise, richtigerweise, müsste man auch sagen, damals brauchte die Fabrik so viel Strom, denn die letzte von drei Produktionsanlagen wird bald abgeschaltet und dann soll an dem Standort nur noch Aluminium recycelt werden. Eben aufgrund der hohen Strompreise.
0: Krass. Okay. Das war mal eine ja. gute Nachricht. Ja.
3: Auf eine Art und Weise auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Dinge verändern sich eben doch. Danke, lieber Nando. Ja, gerne. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Wir hoffen, dass euch die Sendung gefallen hat. Wenn ja, dann lasst doch gerne eine Mark da like oder ein paar da. mehr. Ähm, verschiedene Wege, wie ihr das tun könnt, findet ihr auf wochendämmerung.de. Da gibt es unter anderem Steady und auf Steady gibt es die Ultras und den Fanclub. Und wenn ihr da Mitglied seid, dann lesen wir jede Woche euren Namen vor. Und das kommt jetzt. Babette Bauer. Guido Baulich. Alexander Bonsack freut sich auf Italien im Sommer und auf fränkische Manufakturlebkuchen jetzt im Winter.
1: Ah, Marc Bremer.
0: Doris Day wie Doris Day.
1: Wobei die Lebkuchen von Arndt Erbel eigentlich sogar noch geiler. Nee, auf eine andere Art geiler sind. Oh Gott, ob ich wieder ein Düllpaket bestellen soll, dann werde ich wieder fett. Von den ja.
0: Lebkuchen wird man nicht fett.
1: Von den. Du musst die
0: du einfach mit mir teilen, drauf. dann wirst du nicht fett.
1: Na gut. Doris Devi Doris Day.
0: Oliver Delpi.
1: Und hier kommt der Friends Club.
0: Für mehr Hundesnacks der Maya -Fan club Silke Dietz. Doppeldecker Fahrrad.
1: Erik Fröhlich.
0: David Hasenbeck.
1: Adrian Hauptmann.
0: Stefan Havranek.
1: Katharina Hüll.
0: Der Jan.
1: Matthias Johansen.
0: Antje Kästner.
1: Was? Keine Kapern? Entschuldigung.
0: Was? Keine Kapern? Sabine Lorenz.
1: Wing Commander Lord Flash Hearts Verbotsliste zur Rettung der Welt. Ab sofort verboten sind Milliardäre.
0: Bin sofort dabei. Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
1: Der Dösewicht ist eine geistig zurückgebliebene, moralisch verkommene Drecksau.
0: Rufus Platus.
1: <lacht> über die Nummer lache ich seit zehn Jahren. Seit zehn, ja, über zehn Jahren. Nu, sagen Chris und Moni. Jörg Schäckis für mehr Flausch. Christi Dönig zu. Joachim Urlas. Olaf, der Fides mehr Hundesnacks-Botschaft verstanden hat und Fide, der dem meyer fanclub für die Anregung zu mehr Hundesnacks dankt.
0: So, dann muss und so weiter.
1: Jens Viehweg.
0: Der Dom Wagner.
1: Bernd und Froschie Wemmöller.
0: Andreas Werner.
1: Justus Willen
0: Und hier kommt der Fanclub.
1: Anja und Jan bald in Zinnowitz. Witz. Bald. In Zinnowitz. Janu Wenn ich überlege, vorbeizukommen.
0: Jan und Steffi empfehlen euch. Time is up und so weiter.
1: Lisa oder Lisha und Sebastian? Timo Altfelde. Lisa mit SZ. Wie spricht man das aus? Lisa, Lisha, Lisa? Lisa. Es kommt drauf an, welche Sprache? Sie. <lacht> Katrin Apel.
0: Matze aus Spandau.
1: Simon Axmann. Dirk Sebastian Banse.
0: Johannes Bauermann.
1: Thomas Bauer.
0: Jan Beilicke.
1: Florian Beisel. Oben. Peter Blachani,
0: Jan Blendeck,
1: Bibi Blocksberg, Markus Boslett Klaus Breyer, Daniel Bruckhaus, Clemens Langhans und Christoph Henninger und so weiter.
0: Christoph Henninger und Cle Clemens Langhans, Lektion 2 mit Denken.
1: Gian-Andrea Konzett,
0: Martin Buchka,
1: Katrin Czernotzki, Thomas D. Eigentlich heiße ich Dana, der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Christiano del Tauscho. Roland Erk. 32 Schimmel auf einem roten Hang erst mal sie, dann stampfen sie und warten wieder lang.
0: Selbstwert. Wenn deine Inhalte woanders kritisch diskutiert werden, nenne es hinter meinem Rücken lästern und sag ihnen selber. Falls du mehr Körnige-Schwarz-Weiß-Bilder mit super klugen Gedanken von mir willst, klicke hier Oh ja, bitte.
1: <lacht> okay, Claude van Kauser.
0: Weiß auch nicht. <lacht> Matthias Flader, ich muss darüber nachdenken. Matthias Flader.
1: Wenn du den Fnort nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
0: Oliver Förster.
1: Der Fossi-Bär. Olli Frank. Andreas Freund. Mariana Friedrich. Schrei deinen Scheiß ins Internet und so weiter.
0: Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
1: Mareike Geib.
0: Boiling Frog-Effekt gibt's halt nicht.
1: Jo, der Gotti.
0: Jörn-Anne Göttig.
1: Daniel Griesel.
0: Bärbel Grothaus.
1: Miriam und David grüßen alle aus Gambia.
0: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
1: Kati grüßt Joni.
0: Ricardo Guatta. F.H. Annika H. Simon Hägler. Antje Hanuschka.
1: Andrea und Hans.
0: Silke Hartmann.
1: Frau Rabe Hast Schnee.
0: Lars hat das Gefühl und so weiter.
1: Der Alexander Hauser. Jan Heck. Sven Hennessen. Jennifer Herbert. Hans Herbst.
0: Katharina, ich mag den Herbst.
1: Ralf Herbst. Tobias, endlich Freitag Herbst. Stefan Herzog. Michael Heine. Paul Hilbert und Nils und Hilke Roland, Hochlebe der König
0: Benjamin, der seit geraumer Zeit von einer Person Hopp genannt wird und, und, und dem die stark verspätete Aufklärung mittlerweile peinlich wäre Hupp.
1: Wenn ich früher Gruselfilme geschaut habe, habe ich manchmal den Bösen angefeuert Das hat den Film irgendwie weniger gruselig gemacht Ich habe den, ich habe den Eindruck, viele Leute machen das mit dem Kapitalismus so
0: Sie können sagen, ich bin ein Träumer, aber ich bin nicht der Einzige. Ich hoffe, du schließt dich uns eines Tages an und die Welt wird eins sein. Johann L.
1: Ich habe immer noch nicht rausgefunden, was genau es mit diesem neuen Beatles Song mit der KI und so auf sich hat. Und je weiter die Neuigkeit sich zeitlich von mir entfernt, desto lustiger finde ich das, weil es nämlich eigentlich scheißegal ist. Jo. Ja. Pia und Thomas in Hausen, ich war eh nie Beatles-Fan. Ich war eher so Stones da. Ich habe Beatles
0: gemord, weil ich die Songs gerne auf dem Klavier gespielt habe.
1: Ah, nee, ich war eher so Stones und als Apple dann, was, wie war denn das? Hatte Apple irgendwie, genau, die hatten ja so Streit, ne? weil die Plattenfirma von den Beatles hieß äh, Apple und äh, Apple hat sich dann Apple genommen und haben die geklagt und so und dann musste Apple sich verpflichten, keine Beatles-Musik auf, äh, äh, wie hieß das damals, iTunes zu veröffentlichen und irgendwann hatten die sich geeinigt und den ganzen Beatles-Back-Katalog veröffentlicht äh, und den habe ich mal gehört und dann habe ich gedacht: Ach, guck, das ist ja gar keine schlechte Musik, was die gemacht haben. Oder ist es zu spät, um irgendwie Fan zu werden bei mir?
0: Ich äh, denke, du bist Pia und Thomas dran.
1: Pia und Thomas in Hausenbach hätte ich eigentlich sagen sollen.
0: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben. Tobi ist nicht kreativ genug. Hat eine Uhr um, ist Uhrmas Uhr um die Uhrma drum.
1: Aktuell ist aus dem Fachblatt Postillion. Jetzt ist es passiert. Nazi, der immer vor Bevölkerungsaustausch warnte, wurde durch Marokkaner ersetzt.
0: Tobias Johannes. Philipp Kaden. Kaltes, kaltes, klares Wasser.
1: Arne Kamola. Was, Kamola.
0: Was? Was? <lacht> ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapan. Kamikaze. Anja und Bruno Kirschner.
1: Jasmin Kiselirmak.
0: Tim Klausmeier.
1: Oliver Kleinert.
0: Alexander Klink.
1: Anna und Georg mit dem kleinen Knusprig.
0: Oliver Koch.
1: Jessica Kogol.
0: Thomas Kohler.
1: Markus Krause.
0: Margalie Kreuzfeld.
1: Felix Kronlage-Dammers.
0: Thomas und Corina.
1: Oliver Krüger.
0: Evelyn Künstler-Wiesmann.
1: Oliver Kohlfink.
0: Fabian Lange.
1: Pisse Langsocke.
0: Von Andy an Silke und Holgi. Es heißt Appelgröße. Nee, nee, Appelgröße. Äppelgröße. Jedenfalls hier. Liebe Grüße. Detmar Liesen. Nico Linder Florian Link Weil du vorhin von Apple geredet hast, darum war alles. Apple, Apple,
1: ja, ja. Mein
0: Name das ist, das, ja. ist Ipsum, Lorem Ipsum
1: René Ludwig
0: Robert Manik
1: Martin Meschke
0: Nevermind
1: Johannes Möller Die Mulle Celine Neubig Frank Nitsche Thorsten W. Noll Bernd Nossem. Silke grüßt, Andy, Buchtipp, sag was, radikal höflich gegen Rechtspopulismus argumentieren. Nur ein kleines Büchlein, aber es lohnt sich. Ey, du Opferkathole. Boris Perner. Nils Plantholt. Josef Porter. Philipp Puchert. Philipp Puchert auf seiner Kawasaki rund um Pinneberg. Sebastian Quapp. Axel Rasmussen.
0: Ich glaube an das Gute im Menschen, rate aber sich auf das Schlechte in ihm zu verlassen.
1: Florian Rempel. Sabine Rebschläger. Miriam Richter wie der Henker. Mark Riese. Anna Roth. Sven Rotloff. Der Schommi sagt Danke.
0: You load 16 tons, what do you get another day older and a Deeper in Debt. St. Peter, don't you call me cause I can't go, I owe my soul to the company store.
1: Ja. Ha, ah, Gänsehaut, ich mag diesen Song sehr. Was
0: ist das für ein Song? Ich hab's grad nicht erkannt.
1: You load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me cause I can't go, I owe my soul to the company store. Finde ich total gut. Und singen kann ich auch nicht. Schneid das bitte raus. Oh. Ähm, ne, machst du sowieso nicht. Ne? Piep das aus. Piep das einfach aus. Die ganze Zeit. Biii. Nee, ich weiß nicht. Ich finde das total gut, weil das äh, ich, ich finde die, ähm, also das mit den Company Stores kann ich irgendwann mal in Ruhe. Kann ich auch mal in der, in der Sendung äh, erklären. Ist irgendwie überhaupt kein aktueller Anlass. Aber diese Idee der Company Stores und die Owe oh, your soul to the Company Store ist äh, wirklich faszinierend. Aus der Frühzeit des Kapitalismus äh, stammt das. <lacht> ähm, kann ich euch jetzt erklären. Soll ich es jetzt erklären? Nö. Wir haben doch keine Zeit. Eben. Jürgen Schäfer.
0: Christian Schluck.
1: Christian Schmidt.
0: Janine Schöne.
1: Danke und schöne Grüße. Susan Schulze. Dirk Schumann.
0: Tipp, Tipp und tap und so weiter.
1: Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie.
0: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da. Christian Steffen. Christian Steifen.
1: <lacht> Alice und Biele Stein.
0: Blas N. Stein.
1: Fortensiegelstein,
0: Pommes Stein.
1: Yogi Löw und so weiter Stein.
0: Sabine Stern.
1: Suse und Martin Stöckert.
0: Larissa Struzina. Struzina. Struzina?
1: Struzina? Struzina. Struzina. Sag wir mal Larissa. Es nie erfahren? Doch
0: vielleicht sagt Larissa ja mal Bescheid.
1: Ja, vielleicht schickt Larissa mal eine Sprachnachricht. Dann wenn Larissa, Larissa, wenn du eine Sprachnachricht schickst, wo du einfach nur sagst, wie du heißt, können wir, dann können wir das immer einspielen, dann müssen wir es nicht selber sagen. Oh. Klar, Larissa selber sagen. Oder sollen wir diesen, diesen Sendeplatz verkaufen?
0: Nein. Günter Stück. Claudia Taschow.
1: 19
0: Somebody once told me the world is gonna roll me.
1: Matthias Tome.
0: Moritz Tim. Mr. Tip. Felix, der Danke für die Wochendämmerung sagt und ebenfalls den Lila-Podcast empfehlen möchte.
1: Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
0: chillen zu Hause, während Priscilla und Gwyneth Maltworth sich wieder irgendwo rumtreiben.
1: Sebastian und Henry.
0: Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung und remember, be gay, do crime.
1: Martin Unterlechner.
0: Jan van Winkenreuer. Henning Feller. Familie Felten und Knecht.
1: Audra Fischer. Yannick Völker. Sebastian verweist auf Enno von Friedland und fragt sich, warum heißt es eigentlich Kneipenbesuche und nicht Expeditionen ins Bierreich?
0: Man tut, was man kann.
1: Andreas Waschk.
0: Martin Wittmann.
1: Mein Name ist Lose. Wird es so günstiger, wenn ich gleich mehr nehme? Ach, das sind schöne, schöne Tage, dieser Tage, wo überall Loriot läuft, weil er ja. theoretisch 100 geworden wäre. Finde ich gut. Ja. Und ich kenne total viele Leute, die sind recht jung. Mhm. Die können damit absolut nichts anfangen. Das ist schon echt, echt witzig.
0: Ja, es, ist, also es funktioniert halt in seinem bestimmten Milieu.
1: Man muss den deutschen Spießer aus seinem Alltag kennen, um ja. den Witz äh, zu verstehen, den Loriot über den Spießer macht. Ja.
0: Hm. Aber es ist so lustig, weil ich, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich das so, so gut kenne, aber ich, es hat immer bei mir super gut verfilmt, es immer super lustig. Ja.
1: <lacht> ja, ich meine, das sind halt auch diese, die, die, die Figuren, die er da porträtiert auf die eine oder andere Weise. Das ist ja auch genau. Der Typ aus dem Hochparterre, der dir das Fußballspielen hinten im Garten vom Mietsblock verboten hat oder verbieten wollte. Das sind ja so, und, und diese, diese, diese Art Spießer, die hast du heute so, glaube ich, gar nicht mehr. So prototypisch auch irgendwie. Also der, der, der Typ, der Fallsparker anzeigt, der ist heute ein Held. Ja, früher war das nicht so.
0: Tobias wird.
1: Äh, Cindy und Timmy Wüst.
0: Uwe Ziehling.
1: Sag Nein zur Arbeit. Entschuldigung. <lacht> Sag Nein zur Arbeit.
0: Und Mito Balaschk.
1: Banavk.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja <lacht> <Und mir> auch, <lacht> vielen Dank. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass ich einfach ignoriert werde und dass das Beste sein könnte, was man mit mir machen kann.
0: Und das war die Wochen der Morgen von Freitag, den 10. November 2023. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Ich auch, aber wen Scherz. Tschüss? Sag ich doch. Tschüss.
0: Eine Produktion von Haus 1.